0: Bon dia, zon les nou. Ahir es van dur a terme unes eleccions totalment atípiques per la pandèmia i per les poques ganes que tenien la majoria de partits a celebrar-les atesa a la situació epidemiològica. Tots menys el PSC, que amb el seu canvi de candidat, aquell que negava ser-ho el dia abans de ser proclamat, ha aconseguit la victòria en número de vots i empatant en diputats amb Esquerra Republicana. Una victòria que Salvador Illa hauria de saber interpretar lluny de triomfalismes perquè, malgrat gairebé dopar la representació, ha quedat molt lluny dels millors resultats del partit, només amb 40.000 vots més que el 2017, a conseqüència de la pitjor dada de participació en unes eleccions al Parlament. Els socialistes es reclamen amb el dret de recuperar la presidència però qui ho va fer possible en l'època del tripartit Esquerra Republicana que és el més antic dels partits que es presentaven també veu la possibilitat històrica d'aconseguir per primer cop la presidència des de la Guerra Civil Per això caldrà que teixir aliances i Junts per Catalunya amb un diputat menys ja ha estès la mà a la formació liderada per Carles Puigdemont li ha passat la decisió del PDeCAT que s'ha quedat sense poder entrar al Parlament per ben poc i això ha fet perdre possiblement les eleccions al partit que fins ara tenia la presidència Junts per Catalunya ha guanyat a la majoria de municipis catalans Ho ha fet clarament en comarques com Osona i el Ripollès de forma més ajustada al Moianès, i el Vallès Oriental ha quedat per darrere de socialistes i republicans en Comú Podem, que ha mantingut la representació, reclamava el dret de fer un govern d'esquerres, però advertia al PSC que s'assegurés els suports. Entre els partits independentistes, de tota manera, s'ha estès la voluntat de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre. I és que aquesta vegada l'independentisme ha superat el 51% dels vots entre les forces parlamentàries i extraparlamentàries gràcies també a l'ascens de la CUP, que ha doblat representació i torna a tenir la clau del govern. Aquest cop, però, es les tornes i el govern estaria liderat per Esquerra amb el suport de Junts sempre que superin les diferències que els han portat fins aquí i decideixin fer efectiu el que van signar a iniciativa de la plataforma Catalans per la Independència, que no pactarien amb el PSC. Un acord al qual també s'hi va sumar la CUP, el PDeCAT i Primàries, que tot just ha obtingut un grapat de vots. Ciudadanos ha patit la caiguda més forta en la història del Parlament. Ha passat de guanyar les eleccions amb 36 diputats a quedar-se amb només 6. Setena força d'una cambra on el PP aconsegueix els seus pitjors resultats amb 3 diputats. D'aquesta manera, l'ultradreta de Vox liderarà el discurs més radicalment espanyolista, que banya d'odi i racisme. Entre aquests tres partits sumen 20 diputats, quan el millor resultat del PP van ser 19. Avui és dia de trucades i d'obrir les portes al diàleg, perquè caldrà establir moltes aliances i consensos, siguin els que siguin, per del país endavant els propers quatre anys. Comencem Territori 17, a la sintonia del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, La Veu de Sant Joan i el 9TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són les 9 i 3 minuts i mig del dilluns dia 15 de febrer de 2021 comença aquí un nou territori 17 que avui, com sempre, durant la primera hora us acostarà tot a l'actualitat de les nostres comarques, avui posant l'accent especial en les eleccions d'ahir diumenge. Després, a partir de les 10 les seccions habituals dels dilluns. Avui anirem als solidaris amb Eloi Puigferrer també farem un repàs als resultats dels principals equips del nostre territori els enfrontaments d'aquest cap de setmana i acabarem, com sempre, fent tertúlia esportiva parlant de la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana. A més a més, avui també parlarem amb Teresa Jordà, cap de llista d'Esquerra Republicana a la demarcació de Girona, que evidentment tornarà a repetir com... Eh... Vaja, com a congressista, no congressista, sinó monescoa al Parlament de Catalunya. Amb ella hi parlarem a quarts d'onze d'un matí, que ara arrenca fent un repàs de nou a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Els partits independentistes han tornat a aconseguir una majoria clara a Osona
3: de Carles Puigdemont s'ha imposat en gairebé tots els municipis ojonencs, repetint una fotografia que ja es va produir en les últimes eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017. Concretament a Osona, Junts per Catalunya, s'enfila fins al 42% dels vots. Una reculada respecte ara fa 3 anys de 4 punts que en cap cas destrona el seu lideratge respecte a Esquerra Republicana que ha obtingut el 22,8% dels vots. En territori ojonenc, la CUP amb un 10,5% per cent dels vots és la formació que més creix respecte al 2017, mantenint la tercera posició que ja va assolir en les passades eleccions generals del novembre del 2019. Pel que fa al PSC, els socialistes també guanyen vots a Osona, situant-se com a quarta força més votada amb un 9,6% dels vots. El Partit Nacionalista de Catalunya, creat i liderat per la bigatana Marta Pascal, va obtenir 181 vots osonencs, el que representa un 0,27% dels vots totals.
0: Com en el Global de Catalunya, el PSC és la força guanyadora a la comarca del Vallès Oriental, seguida de les forces independentistes Esquerra i Junts. David Teuladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
4: El PSC de Salvador Illes es va endur ahir el 24,02% dels vots del Vallès Oriental. El Partit Socialista es va endur poc més de 38.500 vots dels Vallesans. Una mica més que la segona força, Esquerra de Republicana, que va aconseguir gairebé 35.900 vots, el que és un 22,37%. Junts perd suporta la comarca respecte al 21D i és la tercera força amb un 20,26% dels vots. La sorpresa arriba, com a tot Catalunya, amb l'augment de vots per a Vox, que es converteix en quarta força a la comarca amb un 7,29% dels vots. 11.688 ballesans van votar al partit d'extrema dreta. En Comú podem ocupar la cinquena posició a la comarca, tot i que el global de Catalunya sigui la CUP. A la comarca, la candidatura de Sabaté ha quedat com a sisena força per sobre de Ciutadans i del Partit Popular, que segueix perdent suport a les urnes. A la comarca també baixa dràsticament la participació en aquests comissis. Ahir la dada bellesana de participació va ser del 53,46% dels CENS, concretament 30 punts menys que les eleccions del 21D. Junts per Catalunya
0: arrasa el Ripollès per davant d'esquerra i el PSC capaç a ser la tercera força. Ciutadans s'enfonsa i la CUP es manté. Isaac Muntadas, des de la veu de Sant
5: Joan. Junts per Catalunya va aconseguir de nou una clara victòria al Ripollès a les eleccions catalanes d'aquest diumenge al Parlament de Catalunya. La formació liderada per Carles Puigdemont va obtenir 4.122 vots i gairebé un 38% dels sufragis a la comarca. Això sí, tot i guanyar amb comoditat, Junts va perdre gairebé 4 punts de percentatge respecte als comicis de l'any 2017 i va obtenir uns 3.500 vots menys. Tot i la davallada, l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, continuarà sent diputat al Parlament, ja que va ser l'últim que va guanyar l'escor per la demarcació de Girona, on van aconseguir-ne 7 els mateixos que el 2017. Monell estarà acompanyat per l'exalcaldessa del municipi i consellera d'Agricultura Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana de Catalunya, que va obtenir 2.555 vots a la comarca, un 23,5% del total, i per tant es van quedar gairebé 15 punts de junts. Els republicans van perdre uns 1.500 sufragis i una mica més de mig punt percentual, però també van resistir bé l'obstacle de la baixa participació, que va ser d'un 57,2%, i va estar motivada per la pandèmia i la desafecció política provocada pel confinament comarcal que es va produir durant les festes de Nadal. Aquesta és la xifra més de la història de participació en unes eleccions catalanes i contrasta amb el 84,9% del 2017. El PSC va ser un dels grans triomfadors del panorama català i del Ripollès i acabar a recuperar la tercera posició que fins ara estava en mans de la CUP. Els socialistes van obtenir 1.289 vots i un 11,8% dels sufragis, és a dir, van incorporar uns 130 vots més respecte al 2017 i van augmentar més de 4 punts percentuals. En canvi, la CUP va perdre gairebé 200 vots i es va quedar amb 810, però pràcticament va doblar el percentatge amb un 9,2% dels vots. A partir d'aquí, no. No va haver-hi massa sorpreses i el PDeCAT, amb un fort arreglament a la comarca, va aconseguir un 4,2% dels sufragis amb 464. Tot i això, en quedar fora del Parlament, l'alcaldessa Dolors Costa, que anava de número 3 per Girona, no va tenir cap opció d'entrar. Pel que fa als partits de la dreta constitucionalista, Vox va regir-se en el gran vencedor amb 396 vots i un 3,6% dels sufragis. La formació d'extrema dreta va aconseguir guanyar còmodament a Ciutadans i al PP, que es van enfonsar a la comarca. Entremig va quedar en Comú Podem, amb 350 vots i un 3,2% dels sufragis, que també va perdre vots però va augmentar lleugerament en percentatge. En canvi, Ciutadans es va estavellar i no va arribar al 2% dels vots amb només 194 sufragis, gairebé 1.800 suports menys i una caiguda d'uns 10 punts respecte al 2017. El PP va acabar amb 141 vots i poc més de l'1% dels sufragis. El 2017 va doblar el resultat.
0: Junts per Catalunya és la força més votada al Moianès mentre que Esquerra Republicana guanya a Moian. Caral Campas des d'Ona Codinenca.
6: La jornada electoral al Mollanès va estar marcada per la forta baixada de la participació. En total, un 24% menys que les eleccions del 2017 que ha deixat en un 61% la participació final. Com fa 3 anys, Junts per Catalunya torna a ser la força més votada. Aquest cop amb un estret marge respecte a Esquerra Republicana que aconsegueix el 31 i el 29% dels vots respectivament. La CUP amb un 11% aconsegueix ser tercera força seguida del PSC amb un 9%, tot i no tenir representació al Parlament, el PDeCAT aconsegueix ser la cinquena força més votada al Moianès per davant de Comuns, Vox, Ciutadans i el PP. Pel que fa a les victòries per municipis, Junts ha guanyat a sis pobles, Esquerra en tres, i en el cas de Santa Maria Dolor, les dues forces han quedat empatades a vots. A la capital, Moian, Esquerra ha guanyat després que el 2017 cedís la primera posició a Junts. En tercera posició ha quedat el PSC a pocs vots de distància de la CUP. La formació anticapitalista tindrà, de fet, una diputat de la comarca Baixa Xanguera, qui va ser els últims 2 anys regidora de Capgirem Muïà, ha aconsegut asco al C la 5 de la llista.
0: El col·lectiu de Reis va ser el primer a acudir a les urnes aquest diumenge d'eleccions al Parlament.
6: Respecte
3: les franges horàries per anar a votar que ha establert per primera vegada i a causa de la pandèmia el govern de la Generalitat aquest diumenge, poc després de constituir-se totes les meses electorals les cues ja es feien notar a l'escola Vic Centre. Els primers d'arribar van ser els col·lectius de risc persones de més de 65 anys amb malalties cròniques o embarassades un col·lectiu que estava cridat de 9 a 12 del matí tan bon punt obrissin els col·legis electorals Trini i va ser una de les primeres a arribar, ho va fer acompanyades de la seva neta, la Clàudia, que va votar per primera vegada.
7: Per què no tenia gaires ganes de venir, perquè en aquest temps, i tinc d'anar tant, 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 doncs vaig dir, no aniré a votar, però esclar, m'he escoltat el jovent i és qüestió de creure'n. Sí, sí, doncs cap aquí a votar i s'ha acabat. Molt bé. I esperem que tot vagi bé.
3: Bueno, una mica rotllo, la veritat, perquè moltes cues, però... i tampoc tenia gaire clar el vot. Sí, però que... mireu bé, he anat a acompanyar-me ja jo, ja els tiets, i ja està. En Josep va votar a primera hora com fa sempre, com és habitual, va portar el vot de casa. La sensació que va tenir a l'arribar al col·legi era de total seguretat.
8: No vas al súper, encara és pitjor que això, al súper. Estàs allà a un metro de cada, cada persona i no, i aquí hi totes les distàncies i tot el debat, cap problema.
3: Qui també va celebrar les mesures per poder votar va ser l'Adela Ferrer. Va arribar al col·legi amb la seva filla. Explicava que malgrat la situació de pandèmia, en cap moment es va plantejar no anar a votar.
9: No, ella ha dit no, sempre no. que volia venir a votar i hem vingut aquesta hora perquè és el que ens tocava. Jo per
3: Catalunya votaré sempre. Les cues durant les hores reservades als col·lectius de risc van ser moderades tant a dins com a fora dels col·legis.
0: Caralts decideix a través d'un procés participatiu si cal regularitzar l'accés a la carretera de Fontalba. Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan...
5: A principis de l'any 2020, l'Ajuntament de Caralps volia iniciar un procés participatiu per saber si s'havia de gestionar la carretera que enllaça el municipi i com s'havia de fer. Per culpa de la pandèmia, aquest procés es va endarrerir fins a la passada tardor, tot i que ara ja està arribant al seu final. L'alcaldessa de Junts per Caralps, Imma Constans, va detallar algunes de les conclusions a què han arribat els participants del procés.
10: Comenta la necessitat de pàrquing, comenta que hi ha d'haver-hi alguna mena de barrera, algun control, una forma de control, que lògicament, si, si els fes pagar una taxa, una quota per poder passar per cotxe, per dir alguna cosa hauria de revertir un altre cop en l'espai, en arreglar la carretera en posar, per exemple, papereres a dalt, o en tindre un vigilant que després recolli, recolli les deixalles, posant un límit de cotxes al dia
5: L'alcaldessa va apuntar que el municipi necessitaria una zona d'aparcament amb moltes places i va recordar que el pàrquing de la zona del Carmallera no és públic. Una possible idea seria deixar pujar només entre 100 i 150 cotxes al dia i llavors pujar la resta de la gent amb cotxes tot terreny, però per això caldria tenir aquest espai. També va apuntar que en aquest procés s'ha parlat de recuperar amb una bona senyalització l'antic camí que va decarar els de Fontalba, ja que molta gent agafa la carretera directament perquè Fontalba és un punt on comencen les excursions al Puigmal o a l'Olla de Núria, parlant pròpiament del procés de participació que l'ha capitanejat una empresa contractada pel part de les capçaleres del Ter i del Freser, hi han participat entre 40 i 50 persones d'àmbits molt variats, com són persones del municipi, del Club Pirinenc, de segona residència, gent gran que ha vist l'evolució, del Camí de Fontalba, el sector turístic, del Lleure Remaders i gent que hi ha volgut participar. L'enquesta es va fer per telèfon i els participants es van esplayar molt i pràcticament tots van apostar perquè calia una gestió. Ara s'han engegat uns tallers participatius telemàtics en què hi han arribat a participar més d'una vintena de persones i on es fan subgrups de treball. Després d'això, l'empresa farà el seu informe final. constants Const explicar que el procés incluïa els gorgs del freser que també s'havien massificat.
10: Nosaltres pensem que també és una mica l'efecte reflex de que alguns punts que també tenien aquesta problemàtica, com el torrent de la cabana, com la riera de Marlès o així, doncs es decidís prohibir el bany. Les persones van, ens ho ja veiem, aquest any tenien necessitat de, necessitat de sortir, eh, on es deien més segurs eren espais naturals o així oberts, i aleshores doncs què passa, que si a un punt no pots pues vas tirant amunt i fins a un punt que pot. un exemple vam no? Però, esclar, primer de tot has de tindre persones que puguin realment sancionar, no?, si hi ha alguna persona que hi és, llavors vam pensar escolta'm, tampoc és a l'any, perquè justament és al revés, no?, la necessitat de les persones és això, esvergir-se. El que passa que s'ha col·lapsat, això és cert. Eh?
5: El procés participatiu finalitzarà en les pròximes setmanes.
2: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert, com sempre, amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntada. Ara el que toca és saber el temps que ens espera per a les properes hores.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I qui ens acosta el temps aquí a Territori 17 és sempre en Pep Acosta, que no sé si està gaire content o no pels resultats d'ahir, electoralment parlant, perquè el seu Twitter bullia. Però vaja, Pep, parlem del temps. Molt bon dia. Hola a tothom. Hola. Molt bon dia.
12: Viva sí, Nora. Molt bon dilluns. Uh -huh. Espero que hagi tingut un gran cap de setmana. Sí, igualment. Val a dir que uh -huh. ha estat un cap de setmana molt d'hivern, diria jo. Bé, bueno, bastant d'hivern, diria jo, uh -huh. pel que fa el temps... Hem tingut pluja, neu, temperatures baixes, ambient tapat, per fi una mica d'hivern, eh? continuava aquesta entrada de vents atlàntics, fronts i en total hi ha hagut, com ho diria, moltes hores de precipitació, uh -huh. sí, sí, Déu-n'hi-do hores de precipitació que hi ha hagut, però en general poca pluja hem superat els 20 litres només a les zones més altes del Pirineu, també cap al Montseny, és a dir, a les de muntanya, les zones de muntanya sí que s'han superat aquests 15-20 litres, a la majoria de les poblacions, si sumem divendres, sabte i diumenge, no han passat de 10 litres. Per tant, unes precipitacions forces escasses. Mm -hmm. Més o menys, és el que tenia previst. No tenia previst ni de bon tros molta, molta pluja i això, eh, una mica de fred una mica de fred, ahir sobretot jo crec que ahir va fer unes temperatures d'hivern, hivern, no vam sopar els 10 graus, gairebé en cap població uh -huh. eh, aquesta setmana, com l'encararem? Eh, hi ha un canvi, un canvi en el, en el paradigma meteorològic, un ah. canvi de temps Aviam. Si l'última setmana ha estat dominada per aquests vents atlàntics uh -huh. vents de, de nord-nord-oest Comença a entrar vent del sud. Uh, avui potser encara no, després comentaré més, uh, més la talla del temps d'avui, però durant la setmana entrarà vent del sud. Uh, ràpidament pujarà les temperatures i el sol serà gran protagonista. Mm, recordeu això, eh? Aquesta setmana, dominada per vents del sud, i on la temperatura cada vegada serà més alta. Però anem avui en concret, anem al dia d'avui, que és el que toca, perquè Exacte. avui som dilluns, sí, sí, però... 15 de febrer. <laughs> doncs avui ens hem llegat a temperatures força baixes per sota els 5 graus de major comarques i encara tenim el cel molt tapat. Mm, hi ha aquestes, aquesta mala visibilitat, molts núvols baixos, fins i tot encara s'escapa alguna gota en alguna zona peritoral, tot això s'anirà acabant de cada migdia ja tindrem alguna caliana i a les últimes hores del dia, últimes hores de tarda el sol ja serà el protagonista com que avui hi haurà encara poques hores de sol les temperatures pujaran molt poc les màximes es mouran, jo crec, entre els 11, 12, 13 graus com a molt i la majoria de temperatures quedaran entre els 7 i els 10 graus de màxima encara farà força fet el dia d'avui, però serà l'últim, eh? A partir de demà, molt de sol, vents de sud i unes temperatures que pujaran ràpidament, eh? Uh, ja veureu que l'ambient serà molt suau uh -huh. durant tota la setmana. I això és tot, a disfrutar del dia d'avui. I, tant, i també, uh, ja fa extensiu, tot i que <laughs> ens escoltarem cada dia, tant, a disfrutar d'aquesta setmana uh -huh. penúltima, ja, del mes de febrer, ja veieu com van avançant les setmanes i els dies
2: Terrible. Moltes sí. gràcies, fins demà Adéu. De Pep, moltes gràcies a tu que vagi molt bé, nosaltres ara fem una breu pausa i de seguida repassem què diuen les portades dels diaris d'avui evidentment unes portades marcades per les eleccions d'ahir diumenge Ens hi coposem de seguida
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
14: És
0: hora, com us dèiem, d'anar al quiosc de fer un repàs a les portades dels diaris. Avui tant, la premsa comarcal nacional com estatal centrada en els resultats d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya d'ahir. Clàudia.
3: Bon dia de nou. Comencem com sempre amb el 9-9, concretament avui amb el Vallès Oriental, que diu Salvador Illa guanya les eleccions. El PSC s'imposa en vots. A Catalunya triomfa el Vallès Oriental i iguala esconsa amb Esquerra Republicana. Els Vallesans Illa Canadell, Jove Budó, Elom Rani i terrades entren com a diputats al nou Parlament. Anem a l'edició d'Osona i el Ripollès que diu obligats a pactar. Junts per Catalunya s'imposa clarament a Osona i al Ripollès mentre que Esquerra és la força independentista més votada en el conjunt de Catalunya. El PSC amb Salvador Illa és el partit amb més vots però té difícil aconseguir els suports necessaris per ser investit president.
0: Anem a veure què treu en portada els diaris catalans.
3: Comencem amb el punt avui que diu més que mai l'independentisme no només no afluixa, sinó que obté 74 diputats, dos més que ara. Els vots en favor de la independència superen per primer cop el 50% en unes eleccions. A l'ara, Esquerra lidera la victòria. Independentista, Aragonès i Junqueras reivindiquen la presidència de la Generalitat per Esquerra Republicana. El PSC guanyen vots. Vox i Rom al Parlament amb 11 diputats sobre la desfeta de Ciutadans i el PP. El periòdic que el PSC guanya amb Illa i Esquerra té la clau. Els socialistes aconsegueixen la victòria en vots i Esquerra s'imposa junts per primer cop en unes autonòmiques i l'avantguàrdia Illa guanya i l'independentisme, perdoneu, amplien la majoria al Parlament. Com veiem, Vox i Roma en força i agudits a la crisi del PP i de Ciutadans.
0: Anem a veure com llegeixen els resultats d'aquestes eleccions a Madrid.
3: El país, diu, l'independentisme reforça la seva majoria, tot i la victòria del PSC. Ara conèix vens el duel amb Laura Borràs i vol un front ampli. El Mundo, la victòria d'Illa, no evita l'enfortiment del separatisme. Vox i Rom amb força i aboca en una greu crisi a PP i a Ciutadans. A la raó guanya Illa i Esquerra mana l'independentisme reforçat i obté majoria absoluta, tot i la victòria dels socialistes a Catalunya. I a la l'ABC el PSC guanya però l'independentisme s'aferma. Els socialistes doblen els seus escons, encara eh, la suma d'Esquerra Junts per Catalunya i la CUP Anul·la l'efecte illa.
0: La premsa espanyola, doncs, que es dol d'aquest de reforçament del sector independentista en els resultats d'aquestes eleccions al Parlament que es van celebrar i de forma totalment atípica amb una baixa participació a conseqüència de la pandèmia. Una pandèmia que és motiu de portada, de foto de portada d'alguns diaris que per aquesta excepcionalitat, recordem que en les eleccions que es van celebrar al País Basc i a Galícia, doncs no es va permetre votar als malalts de Covid, això va generar una forta polèmica perquè se'ls privava del dret a vot en aquesta ocasió el que es va fer a Catalunya és recomanar a aquestes persones malaltes i als seus contactes més estrets que anessin a votar a última hora de 7 a 8 i en aquell moment doncs els components de les meses electorals, anaven ja preparats amb equips de protecció individual. La imatge típica d'aquestes eleccions veiem, doncs, a la portada de la Razón com apareix amb una fotografia eh, a tot l'ample de la portada, amb membres d'aquestes meses, amb els EPIs posats i aixecant els braços. També a la portada de del país, doncs, Sí, refereixen a aquesta circumstància amb una foto doncs, on es veu el que va fer la majoria de persones que s'anava a votar a pavellons en lloc dels col·legis habituals Evidentment, Salvador Illa, protagonista de les portades celebrant aquesta victòria apareix doncs, a tots els diaris espanyols, excepte el Mundo, que opta per aquesta fotografia també un primer terme de, de la votació d'un elector votant en aquesta última hora de 7 a 8, i apareix també a portada una fotografia petita dels 3 vencedors, entre cometes, d'aquestes eleccions, Salvador Illa Pere Aragonès i Laura Borràs els tres candidats a la presidència de les tres llistes més votades els diaris catalans doncs, ja plantegen aquesta dualitat que estableixen els resultats de les eleccions amb fotografies de Salvador Illa i de Pere Aragonès a les portades tant del periódico com de l'ara com de l'avantguàrdia mentre que al punt avui no apareix cap fotografia de portada Uh, avui, sinó que la il·lustren únicament amb un gràfic de com queda la composició d'aquest uh, Parlament. Una composició, per cert, que el diari ABC ja ha estudiat en com quedaria si les uh, tres forces de dretes espanyoles haguessin anat unides. És a dir, si PP, Vox i Ciutadans haguessin anat a una candidatura única uh -huh. i el resultat doncs, els afavoriria amb tres diputats més que traurien, doncs, un de la CUP, un del PCC i un d'Esquerra de Republicana. Posats a fer aquestes sumes, també
2: podrien comptabilitzar els vots que van al PDeCAT i altres formacions independentistes, sumar-los al que cabàs de Junts, i també s'adonarien que, bé, que gairebé
0: estaria fregant la primera posició en aquest cas Junts. Exacte, i que si sumem en aquests resultats, doncs, les forces, també independentistes, però que no han aconseguit representació al Parlament, ni que en tenien, com el Front Nacional o com a primàries doncs, evidentment se n'haurien adonat que la suma supera el 51% dels vots que
2: havia testit i això passa per primera vegada i, per tant, cal ressaltar-ho.
0: Per cert, hi ha una polèmica també a la xarxa sobre l'americana de Salvador Illa a l'hora d'anar a votar, perquè si li anava estret el dia del debat de TV3 resulta que hi a l'hora d'anar a votar, i això es veu clarament avui li, a la portada del nou, nou del Vallès Oriental, és que li anava gran.
2: El senyor Illa amb les americanes no té sort.
0: Fem ara una pausa i tornem tot seguit. Fins ara.
9: Poporri Culinari, solucions per sopar les nits de divendres i dissabte. Entra a poporriculinari.cat i tria.
15: A Vic, T52, un taller d'emocions. Una celebració, un reconeixement, un record. La victòria, el premi. Tenim una solució personalitzada per a cada ocasió. Ens trobaràs al centre, al carrer No41 i també a l'Horta Vermella, al carrer Menéndez Pelayo 31. Més informació a t52.cat.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: dos quarts de deu en punt del matí, d'avui dilluns, dia 15 de febrer de 2021, l'endemà de les eleccions, unes eleccions que bé, que han donat dos grans titulars, la victòria del Salvador Illa, però el creixement encara més del vot independentista que per primera vegada supera el 50% dels vots emesos. Fet aquest apunt, el que farem de seguida és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques i després a Territori 17, a partir de les 10, doncs l'agenda habitual del dilluns. Avui repassarem els resultats esportius del cap de setmana dels equips del nostre territori. Tindrem la secció de solidaris amb l'Eloi Puigferrer i acabarem fent tertúlia esportiva sobre la Lliga de Futbol de Primera Divisió d'aquest cap de setmana. A més a més, avui, com que és un dia de ressaca electoral, doncs parlarem dels resultats i ho farem amb una de les principals candidates del nostre territori amb Teresa Jordà, que encapçalava la llista d'Esquerra Republicana a la circumscripció de Girona. Això ho farem a quarts d'onze. Ara el que toca és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Els partits independentistes han tornat a aconseguir una majoria clara a Osona
3: de Carles Puigdemont s'ha imposat en gairebé tots els municipis ojonencs, repetint una fotografia que ja es va produir en les últimes eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017. Concretament a Osona, Junts per Catalunya, s'enfila fins al 42% dels vots, una recolada respecte ara fa 3 anys de 4 punts que en cap cas destrona el seu lideratge respecte a Esquerra Republicana que ha obtingut el 22,8% dels vots. En territori ojonenc, la CUP, amb un 10,5%, cent dels vots, és la formació que més creix respecte al 2017 mantenint la tercera posició que ja va assolir en les passades eleccions generals del novembre del 2019. Pel que fa al PSC els socialistes també guanyen vots a Osona, situant-se com a quarta força més votada amb un 9,6 dels vots. El Partit Nacionalista de Catalunya, creat i liderat per la bigatana Marta Pascal, va obtenir 181 vots osonencs, el que representa un 0,27 dels vots totals.
0: Com en el global de Catalunya el PSC és la força guanyadora a la comarca del Vallès Oriental, seguida de les forces independentistes Esquerra i Junts. David Teuladell de Ràdio Televisió Cardedeu.
4: El PSC de Salvador Illa es va endur ahir el 24,02% dels vots del Vallès Oriental. El Partit Socialista es va endur poc més de 38.500 vots dels Vallesans. Una mica més que la segona força, Esquerra Republicana, que va aconseguir gairebé 35.900 vots, el que és un 22,37%. Junts perd suport a la comarca respecte al 21D i és la tercera força amb un 20,26% dels vots. La sorpresa arriba, com a tot Catalunya, amb l'augment de vots per a Vox, que es converteix en quarta força a la comarca amb un 7,29% dels vots. 11.688 bellesans van votar al partit d'extrema dreta com Comú podem ocupar la cinquena posició a la comarca, tot i que el global de Catalunya sigui la CUP. A la comarca la candidatura de Sabater ha quedat com a sisena força per sobre de Ciutadans i del Partit Popular, que segueix perdent suport a les urnes. A la comarca també baixa dràsticament la participació en aquests comicis. Ahir la dada vellesana de participació va ser del 53,46% dels CENS, concretament 30 punts menys que les eleccions del 21D.
0: Junts per Catalunya arrasa el Ripollès per davant d'esquerra i el PSC capaç a ser la tercera força. Ciutadans s'enfonsa i la CUP es manté.
5: Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan. Junts per Catalunya va aconseguir de nou una clara victòria al ripollès a les eleccions catalanes d'aquest diumenge al Parlament de Catalunya. La formació liderada per Carles Puigdemont va obtenir 4.122 vots i gairebé un 38% dels sofragis a la comarca. Això sí, tot i guanyar amb comoditat, Junts va perdre gairebé 4 punts de percentatge respecte als comicis de l'any 2017 i va obtenir uns 3.500 vots menys. Tot i la davallada, l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, continuarà sent diputat al Parlament, ja que va ser l'últim que va guanyar l'escor per la demarcació de Girona, on van aconseguir-ne 7 els mateixos que el 2017. Monell estarà acompanyat per l'exalcaldessa del municipi i consellera d'Agricultura Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana de Catalunya, que va obtenir 2.555 vots a la comarca, un 23,5% del total, i per tant es van quedar gairebé 15 punts de junts. Els republicans van perdre uns 1.500 sufragis i una mica més de mig punt percentual, però també van resistir bé l'obstacle de la baixa participació, que va ser d'un 57,2%, i va estar motivada per la pandèmia i la desafecció política provocada pel confinament comarcal que es va produir durant les festes de Nadal. Aquesta és la xifra més baixa de la història de participació en unes eleccions catalanes i contrasta amb el 84,9% del 2017. El PSC va ser un dels grans triomfadors del panorama català i del Ripollès, ja que va recuperar la tercera posició, que fins ara estava en mans de la CUP. Els socialistes van obtenir 1.289 vots i un 11,8% dels sufragis, és a dir, van incorporar uns 130 vots més respecte al 2017 i van augmentar més de 4 punts percentuals. En canvi, la CUP va perdre gairebé 200 vots i es va quedar amb 810, però pràcticament va doblar el percentatge amb un 9,2% dels vots. A partir d'aquí, no amba bé les masses sorpreses i el PdeCat amb un fort arrelament a la comarca va aconseguir un 4,2% dels sufragis amb 464, tot i això en quedar fora del Parlament, l'alcaldessa Dolors Costa, que anava de número 3 per Girona no va tenir cap opció d'entrar. Pel que fa als partits de la dreta constitucionalista, Vox va regir-se en el gran vencedor amb 396 vots i un 3,6% dels sufragis. La formació d'extrema dreta va aconseguir guanyar còmodament a Ciutadans i al PP, que es van enfonsar a la comarca. Entremig va quedar en Comú Podem amb 350 vots i un 3,2% dels sufragis, que també va perdre vots però va augmentar la en, en canvi Ciutadans es va estavellar i no va arribar al 2% dels vots amb només 194 sufragis, gairebé 1.800 suports menys i una caiguda d'uns 10 punts respecte al 2017. El PP va acabar amb 141 vots i poc més de l'1% dels sufragis. El 2017 va doblar el resultat.
0: Junts per Catalunya és la força més votada al moianès mentre que Esquerra Republicana guanya a Mollà. Caral Campas des d'Ona Codinenca.
6: La jornada electoral al Mollanès va estar marcada per la forta baixada de la participació. En total, un 24% menys que les eleccions del 2017 que ha deixat en un 61% la participació final. Com fa 3 anys, Junts per Catalunya torna a ser la força més votada. Aquest cop amb un estret marge respecte a Esquerra Republicana que aconsegueix el 31 i el 29% dels vots respectivament. La CUP amb un 11% aconsegueix ser tercera força seguida del PSC amb un 9%, tot i no tenir representació al Parlament, el PDeCAT aconsegueix ser la cinquena força més votada al Moianès per davant de Comuns, Vox, Ciutadans i el PP. Pel que fa a les victòries per municipis, Junts ha guanyat a sis pobles, Esquerra en tres, i en el cas de Santa Maria Dolor, les dues forces han quedat empatades a vots. A la capital, Moian, Esquerra ha guanyat després que el 2017 s'ha la primera posició a Junts. En tercera posició ha quedat el PSC a pocs vots de distància de la CUP. La formació anticapitalista tindrà, de fet, una diputatia de la comarca Baixa Xanguera, qui va ser als últims 2 anys regidora de Capgirem Muia, ha aconseguit escollir la 5 de la llista.
0: El col·lectiu de Reis va ser el primer a acudir a les urnes aquest diumenge d'eleccions al Parlament
3: respectant les franges horàries per anar a votar, que ha establert per primera vegada i a causa de la pandèmia el govern de la Generalitat aquest diumenge, poc després de constituir-se totes les meses electorals, les cues ja es feien notar a l'escola Vic Centre, els primers d'arribar van ser els col·lectius de risc, persones de més de 65 anys amb malalties cròniques o embarassades, un col·lectiu que estava cridat de 9 a 12 del matí i bon punt obrissin els col·legis electorals, Trini Solà va ser una de les primeres a arribar, ho va fer a acompanyada de la seva neta, la Clàudia, que va votar per primera vegada.
7: Per què no tenia gaires ganes de venir? Perquè en aquest temps, i tinc d'anar tant, 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 doncs vaig dir no aniré a votar. Però esclar, m'he escoltat el jovent i és qüestió de creure. Sí, sí, doncs cap aquí a votar i s'ha acabat. Molt bé. I esperem que tot vagi bé.
3: Bueno, una mica rotllo, la veritat, perquè moltes cues, però... I tampoc tenia gaire clar el vot, sí, però eh? mireu bé, he anat a acompanyar-me ja i els diets, i ja està. En Josep va votar a primera hora com fa sempre, com és habitual, va portar el vot de casa. La sensació que va tenir l'arriba al col·legi era de total seguretat.
8: No vas al súper, encara és pitjor que això, al súper. Estàs allà a un metro de cada, cada persona i no, i aquí hi ha totes les distàncies i tot allò, cap problema.
3: Qui també va celebrar les mesures per poder votar va ser l'Adela Ferrer. Va arribar al col·legi amb la seva filla. Explicava que malgrat la situació de pandèmia en cap moment es va plantejar no anar a votar.
9: No, ella ha dit no, sempre no. que volia venir a votar i hem vingut
6: aquesta hora perquè és el que ens tocava. Jo ja per Catalunya votaré sempre.
3: Les cues durant les hores reservades als col·lectius de risc van ser moderades tant a dins com a fora dels col·legis.
0: Caralx decideix a través d'un procés participatiu si cal
5: regularitzar l'accés a la carretera de Fontalba. Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan... A principis de l'any 2020, l'Ajuntament de Caralps volia iniciar un procés participatiu per saber si s'havia de gestionar la carretera que enllaça el municipi i com s'havia de fer. Per culpa de la pandèmia, aquest procés es va endarrerir fins a la passada tardor, tot i que ara ja està arribant al seu final. L'alcaldessa de Junts per Caralps, Imma Constants, va detallar algunes de les conclusions a què han arribat els participants del procés.
10: Comenta la necessitat de pàrquing, comenta que hi ha d'haver-hi alguna mena de barrera, algun control, una forma de control, que lògicament, si, si els fes pagar una taxa, una quota... Per poder passar per cotxe, per dir alguna cosa hauria de revertir un altre cop en l'espai, en arreglar la carretera en posar, per exemple, papereres a dalt, o en tindre un vigilant que després recolli, no sé, recolli les deixalles, posar pues un límit de cotxes al dia
5: L'alcaldessa va apuntar que el municipi necessitaria una zona d'aparcament amb moltes places i va recordar que el pàrquing de la zona del Carmallera no és públic. Una possible idea seria deixar pujar només entre 100 i 150 cotxes al dia i llavors pujar la resta de la gent amb cotxes tot terreny, però per això caldria tenir aquest espai. També va apuntar que en aquest procés s'ha parlat de recuperar amb una bona senyalització l'antic camí que va de Caralps a Fontalba, ja que molta gent agafa la carretera directament perquè Fontalba és un punt on comencen les excursions al Puigmal o a l'Olla de Núria, parlant pròpiament del procés de participació que l'ha una empresa contractada pel parc de les capçaleres del Ter del Freser, i han participat entre 40 i 50 persones d'àmbits molt variats, com són persones del municipi, del club tirinenc, de segona residència, gent gran que ha vist l'evolució, del camí de Fontalba, el sector turístic, del lleure ramaders i gent que hi ha volgut participar. L'enquesta es va fer per telèfon i els participants es van espleiar molt i pràcticament tots van apostar perquè calia una gestió. Ara s'han engegat uns tallers participatius telemàtics en què hi han arribat a participar més d'una vintena de persones i on es fan subgrups de treball. Després d'això, l'empresa farà el seu informe final. també explicar que el procés incluïa els corcs del freser que també s'havien massificat.
10: Nosaltres pensem que també és una mica l'efecte reflex de que alguns punts que també tenien aquesta problemàtica, com el torrent de la cabana, com la riera de Merlès o així, doncs es decidís prohibir el bany. Les persones van, ens ho ja veiem, aquest any tenien necessitat de, necessitat de sortir. Alguns deien més segurs eren espais naturals o aixins oberts i aleshores doncs què passa? Que si a un punt no pots doncs vas tirant amunt i fins a un punt que pot. Nosaltres ens no? Però, esclar, primer de tot has de tindre persones que puguin realment sancionar, no?, si hi ha alguna persona que hi és, ja llavors vam pensar escolta'm, tampoc és a l'any, perquè justament és al revés, no?, la necessitat de les persones és això, esvergir-se. El que passa que s'ha col·lapsat, això és cert. Eh?
5: El procés participatiu finalitzarà en les pròximes setmanes. I fins aquí el
2: butlletí informatiu que us ofert, com sempre, amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és saber el temps que ens espera per a les properes hores.
11: a Terradellos us ofereix el temps.
2: I qui ens acosta el temps aquí a Territori 17 és sempre en Pep a Costa, que no sé si està gaire content o no pels resultats d'ahir, electoralment parlant, perquè el seu Twitter bullia, però vaja. Pep, parlem del temps. Molt bon dia. Hola
12: a
5: tothom. Hola. Molt bon dia.
2: i sí, va Nora. Molt bon dilluns. Uh -huh. Espero que hagi tingut
12: un gran cap de setmana. Sí, igualment. Val a dir que uh -huh. ha estat un cap de setmana molt d'hivern, diria jo bé, bueno, bastant d'hivern, diria jo pel que fa al temps hem tingut pluja, neu temperatures baixes ambient tapat uh, per fi una mica d'hivern eh? uh, continuava aquesta entrada de vents atlàntics uh, fronts uh, i en total hi ha hagut uh, com ho diria, moltes hores de precipitació uh -huh. sí, sí, déu-n'hi-do hores de precipitació que hi ha hagut però, en general, poca pluja. Hem superat els 20 litres només a les zones més altes del Pirineu, també cap al Montseny, és a dir, a les zones de muntanya. A les zones de muntanya sí que s'han superat aquests 15-20 litres. A la majoria de les poblacions, si sumem divendres, sabte i diumenge, no han passat de 10 litres. Per tant, unes precipitacions força escasses. Mm -hmm. Més o menys, és el que tenia previst. No tenia previst ni de bon tros, molta, molta pluja. I això, eh, una mica de fred, una mica de fred. Ahir, sobretot, jo crec que ahir va fer unes temperatures d'hivern, hivern. No vam soparar els 10 graus gairebé en cap població. Uh -huh. uh, aquesta setmana, com l'encararem? Aviam, explica'ns-ho. Uh, hi ha un canvi, un canvi en el, en el paradigma meteorològic, un ah. canvi de temps. Aviam. Si l'última setmana ha estat dominada per aquests vents atlàntics, vents de, de nord-nord-oest, comença a entrar vent del sud. Uh, avui potser encara no, uh, després uh, comentaré més, uh, més a la talla el temps d'avui, però durant la setmana entrarà vent del sud. Uh, ràpidament pujarà les temperatures i el sol serà gran protagonista. Recordeu que eh? Aquesta setmana, dominada per vents del sud i on la temperatura cada vegada serà més alta. Però anem avui en concret. Anem al dia d'avui, que és el que toca, perquè ah, avui són dilluns, sí, sí, dia però... 15 de febrer. Doncs avui ens hem llevat unes temperatures força baixes per sota els 5 graus a major les comarques i encara tenim el cel molt tapat. Mm, hi ha aquestes, aquesta mala visibilitat, molts núvols baixos, fins i en què s'escapa alguna gota en alguna zona peritoral, tot això s'anirà acabant. De cada migdia ja tindrem alguna caliana i a les últimes hores del dia, últimes hores de tarda, el sol ja serà el protagonista. Com que avui hi haurà encara poques hores de sol, les temperatures pujaran molt poc a les màximes. Es mouran, jo crec, entre els 11, 12, 13 graus, com a molt, i la majoria de temperatures quedaran entre els 7 i els 10 graus de màxima. Encara farà força fred el dia d'avui. Però serà l'últim, eh? A partir de demà, molt de sol, bens de sud i unes temperatures que pujaran ràpidament, eh? Ja veureu que l'ambient serà molt suau uh -huh. durant tota la setmana. I això és tot, a disfrutar el dia d'avui i, tant, i també eh, ja fa extensiu tot i que ens escoltarem cada dia, tant, eh? a disfrutar d'aquesta setmana penúltima ja del mes de febrer. Ja veieu com van avançant les setmanes i els dies. Terrible. Moltes sí. gràcies,
2: <laughs> fins demà. Adéu. De moltes gràcies a tu, que vagi molt bé. Nosaltres ara fem una breu pausa i de seguida repassem què diuen les portades dels diaris d'avui. Evidentment, unes portades marcades per les eleccions d'ahir diumenge. Ens hi coposem de seguida.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
14: És
0: hora, com us dèiem, d'anar al quiosc de fer un repàs a les portades dels diaris. Avui tant, la premsa comarcal nacional com estatal centrada en els resultats d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya d'ahir, Clàudia.
3: Bon dia de nou. Comencem com sempre amb el 9-9, concretament avui amb el Vallès Oriental, que diu Salvador Illa guanya les eleccions. El PSC s'imposa en vots. A Catalunya triomfa el Vallès Oriental i iguala esconsa amb Esquerra Republicana. Els ballesans Illa Canadell, Jove, Budó, Elon Rani i terrades entren com a diputats al nou Parlament. Anem a l'edició d'Osona i el Ripollès que diu obligats a pactar. Junts per Catalunya s'imposa clarament a Osona i al Ripollès mentre que Esquerra és la força independentista més votada en el conjunt de Catalunya. El PSC amb Salvador Illa és el partit amb més vots però té difícil aconseguir els suports necessaris per ser investit president.
0: Anem a veure què treu en portada els diaris catalans.
3: Comencem amb el punt avui que diu més que mai l'independentisme no només no no afluixa, sinó que obté 74 diputats, dos més que ara. Els vots en favor de la independència superen per primer cop el 50% en unes eleccions. A l'ara, Esquerra lidera la victòria independentista. Aragonès i Junqueras reivindiquen la presidència de la Generalitat per Esquerra republicana. El PSC guanya vots, Vox i Rom al Parlament amb 11 diputats sobre la desfeta de Ciutadans i el PP. El periòdico el PSC guanya amb illa i Esquerra té la clau. Els socialistes aconsegueixen la victòria en vots i Esquerra s'imposa junts per primer cop en unes autonòmiques i l'avantguàrdia, Illa guanya i l'independentisme, perdoneu, amplien la majoria al Parlament. Com veiem, Vox i Rom amb força i agudits a la crisi del PP i de Ciutadans.
0: Ana Amava hore com llegeixen els resultats d'aquestes eleccions a Madrid.
3: El País diu l'independentisme reforça la seva majoria tot i la victòria del PSC aragonès bens del duel amb Laura Borràs i vol un front ampli. Al Mundo la victòria d'Illa no evita l'enfortiment del separatisme, Vox i Rom en força i a boca una greu crisi a PP i a Ciutadans. A la raó guanya Illa i esquerra man al reforçat i obté majoria absoluta tot i la victòria dels socialistes a Catalunya. I a la l'ABC el PSC guanya, però l'independentisme s'aferma. Els socialistes dopren els seus escons, encara eh, la suma d'Esquerra Junts per Catalunya i la CUP anula l'afecte a ella.
0: La premsa espanyola doncs que es dol d'aquest de reforçament del sector independentista en els resultats d'aquestes eleccions al Parlament que es van celebrar de forma totalment atípica, amb una baixa participació a conseqüència de la pandèmia una pandèmia que és motiu de portada, de foto de portada d'alguns diaris per aquesta excepcionalitat, recordem que en les eleccions que es van celebrar al País Basc i a Galícia, doncs no es va permetre votar als malalts de Covid, això va generar una forta polèmica perquè se'ls privava del dret a vot en aquesta ocasió el que es va fer a Catalunya és recomanar a aquestes persones malaltes i als seus contactes més estrets que anessin a votar a última hora de 7 a 8 i en aquell moment doncs els components de les meses electorals Anaven ja preparats amb equips de protecció individual. La imatge típica d'aquestes eleccions veiem doncs a la portada de la Razón com apareix amb una fotografia eh, a tot l'ample de la portada amb membres d'aquestes meses amb els EPIs posats i aixecant els braços. També a la portada del de País, doncs, Sí, refereixen a aquesta circumstància amb una foto doncs, on es veu el que va fer la majoria de persones que s'anava a votar a pavellons en lloc dels col·legis habituals Evidentment, Salvador Illa, protagonista de les portades celebrant aquesta victòria apareix doncs, a tots els diaris espanyols, excepte el Mundo, que opta per aquesta fotografia també un primer terme de, de la votació d'un elector votant en aquesta última hora de 7 a 8, i apareix també a portada una fotografia petita dels tres vencedors entre cometes d'aquestes eleccions Salvador Illa Pere Aragonès i Laura Borràs, els tres candidats a la presidència de les tres llistes més votades. Els diaris catalans doncs, ja plantegen aquesta dualitat que estableixen els resultats de les eleccions amb fotografies de Salvador Illa i de Pere Aragonès a les portades tant del periòdico com de l'ara com de l'avantguàrdia, mentre que al punt avui no apareix cap fotografia de portada Uh, avui, sinó que la il·lustren únicament amb un gràfic de com queda la composició d'aquest uh, Parlament una composició per cert que el diari ABT ja ha estudiat en com quedaria si les uh, tres forces de dretes espanyoles haguessin anat unides, és a dir si PP, Vox i Ciutadans haguessin anat a una candidatura única uh -huh. i el resultat doncs els afavoriria amb tres diputats més que traurien tens doncs un de la CUP, un del PSC i un de Esquerra Republicana. Josats de fer aquestes sumes també podrien comptabilititzar els vots que van anar al PDeCAT
2: i altres formacions independentistes, sumar-los al que vaig de Junts i també s'adonarien que,
0: bé, que gairebé estaria fregant la primera posició en aquest cas Junts. Exacte, i que si sumem en aquests resultats onts als forces també independentistes, però que no han aconseguit representació al Parlament ni que en tenien com el Front Nacional, com primàries doncs evidentment s'haurien adonat que la suma supera el 51% dels vots que havia testit i això passa per primera vegada, i per tant cal ressaltar-ho. Per cert, hi ha una polèmica també a la xarxa sobre l'americana de Salvador Illa a l'hora d'anar a votar, perquè si li anava estret el dia del debat de TV3, resulta que hi a l'hora d'anar a votar, i això es veu clarament avui a la portada li, li del nou del, del Vallès Oriental, és que li anava gran. El senyor Illa amb les americanes no té sort.
2: Ai, haurà de trucar en Sala i Martín, eh?, el rei de les americanes. Ah, això mateix.
0: El que passa que llavors potser el, el, el seu aspecte cromàtic va hi una mica. Sí, això també és
2: cert perquè <laughs> a tots els debats, per exemple, el senyor Illa el van veure vestit pràcticament igual, eh? Mm -hmm. uh,
0: també I ahir van... també la seva compareixença ja com a guanyadora de les eleccions.
2: I, per cert, també uh, bé, ja que parlàvem del que es comenta a la xarxa sobre les americanes de l'Illa, es veu que la primera part, i això no m'hi vaig pas fixar, però la primera part del debat a TV3 duia el botonet cordat, mm -hmm. i a la mitja part li van dir, tu, descorda't el que això no queda bé, i ja va aparèixer amb el botonet descordat. <laughs> Sembla que no li ha portava tant. Home, ell que és de la Roca del Vallès, que ja allà serà per, per botigues i material tèxtil. Ho va muntar-ho ell, això. Eh? Exacte. <ríe> Quan era alcalde. Correcte, correcte. Per tant, bé. Uh, el que passa és que potser es troba, saps allò que passa, que dius, ostres, no saps si fas aquesta talla o l'altra. I a vegades uh -huh. costa, eh? La gent que té un tallat uh, complicat, dius, ostres, agafo uh, no sé ni les talles de les americanes perquè no en tinc cap, eh? Però uh, la
0: 40 o la 42, clar, com que la 41 no i potser és el problema que
2: té l'illa, eh?
0: Sí, depèn de vegades de, de on la compra si les mànigues són més curtes o més llargues, etcètera, etcètera. En
2: bé, fi. I després també hi ha qui no acaba de trobar mai la mesura, no només amb les americanes, però això ja seria un altre tema, per tant no no hi entrarem. On volem entrar és en temes musicals, uh -huh. perquè avui estrenarem una cançó així a nivell, bé, com fem sovint aquí a Territori 17, estrenes mundials, i bé, si el candidat ella ens escolta i escolta aquesta cançó, que no pateixi, perquè la manera d'escolta sense eh? uh -huh. Per anar bé, samarreta i pel dret, perquè com estem parlant de música baixa. festiva, bé, o com qui vulgui, però com si hagués arribat l'estiu, on tot viu i uh, molta alegria, va. Uh, per què? Perquè avui estrenarem Flor al Cul per tant, ja veiem que no parlem Grat. del candidat Illa. Eh? Flor al cul serà el títol del primer disc, el primer llarga durada dels Palat i Pelut, aquest grup oh. de rumba osonenc, del qual alguna vegada ja anem escoltat alguna peça aquí a Territori 17 però resulta que ahir van fer públic que el seu primer disc es titularà Flor al cul, que sortirà el dia 13 d'abril, per tant encara falten uns quants dies, però per anar esmolant les eines que van fer, doncs han penjat ja una primera cançó d'aquest disc, que és la que escoltarem avui en primícia aquí a Territori 17 concretament una cançó que es diu Senyor Planeta, i tenint en compte el títol, potser alguns ja endevineu que bé, que evidentment hi ha un marcat caràcter verd aquí al darrere i tot i que tot és ritme de rumba i que és molt festiu, doncs home, també hi ha una mica de component ecologista al darrere d'aquesta cançó cal dir que els pelats i Pelut, ja fa 3 o 4 anys que estan en dansa i que estan tocant, que és un grup que va néixer bé bàsicament a partir de dos músics en Palat, que és en Xavi Abril i en Palut que, que bé, com podem... Per raons òbvies, no? Uh, sí. En Palat va amb el cap Palat en Palut, diguem que porta unes quantes grenyes són de folgaroles i ara sí que a més a més han ampliat la banda, porten secció de vents uh, bé, ara és una banda amb totes les dades de la llei que a més a més sona molt i molt bé i que si et sembla, doncs ara el que farem és això escoltar aquest senyor planeta, una de les peces que formaran part de la flor al cul, que es podrà escoltar sencer el proper dia 13 d'avril. Ja la sentim de fons, l'escoltem sencera i arribem fins a les 10, sí? Doncs vinga, si ens escolteu amb americana fora l'americana i visc els Palat i Pelut amb ells arribarem fins al punt de les 10 aquí, a territori 17 Fins ara
14: Camina amb el cor en pau pel centre de la plaça. El gest dels seus dits símbol d'abonança. Una habitació tancada plena de parells estranys. Viatge abraçat a les zones amb qui el vulgui acompanyar. Tocaves la terra i el cel amb les mateixes ganes. Carta a vides d'altres quan ningú l'ha convidat ni destorba ni molesta sembla ser que ha traspassat varets murs, teles i ràdios amarat de bosc ets viu a l'espai tocaves la terra i el cel amb les mateixes el planeta
2: On torna la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona,
0: el Moianès i el Vallès Oriental. Caldes de Montbuí protagonitza una jornada tràgica aquest divendres. Un accident a la C-59 acaba amb una persona morta. La víctima era una veïna de Caldes de 44 anys. Segons els Mossos, el conductor de la motocicleta que va provocar l'accident no tenia carnet i es desplaçava sense matrícula. Caral Campàs des d'on Codinenca?
6: Els Mossos van detenir dissabte el jove de 22 anys i veí de Mollet que conduïa la motocicleta que divendres a la tarda va atropellar dues dones a la C-59 a tocar de la Cruïlla amb el cementiri de Caldes. Una de les víctimes de 44 anys i veïna del municipi va morir al mateix lloc de l'accident a causa de les greus lesions que va patir. L'altra també de Caldes va ser traslladada en estat greu a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El jove arrestat portava la moto sense disposar de cap carnet de conduir. A més, segons fonts dels Mossos, el vehicle anava sense plaques de matrícula i no tenia contractada l'assegurança obligatòria. La detenció del noi es va fer en el moment que va rebre l'alta a l'Hospital de Granollers on va ser traslladat després de l'accident perquè també va patir ferides greus. Després va declarar a la comissaria i la detenció es va deixar sense efecte a l'espera que sigui citat pel jutjat de Granollers que assumeixi el cas. Es tracta d'un delicte contra la seguretat del trànsit però s'estan esclarint les causes de l'accident per determinar si es tracta d'homicidi imprudent. L'accident va passar a 10 minuts abans de les 7 de la tarda al quilòmetre 11 de la C-59. Al lloc hi van treballar 4 patrulles de la policia, 3 dotacions dels bombers i 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. També dotacions de la policia local de Caldes. La C-59 va estar tallada formant cues en tots dos sentits durant dues hores. Les obres de millora de la zona on hi van haver l'accident la sortida del cementiri de Caldes són una reclamació de la població des de fa molt de temps. Precisament, el Departament de Territori té pendent executar unes obres de millora en aquest tram de la C-59 a Caldes on hi ha l'accés al cementiri per la banda de Llevant i accés al nucli urbà a través del carrer de Vigues per la banda de Ponent. El projecte preveu la remodelació de l'enllaç i la construcció d'un pas inferior per facilitar la mobilitat dels vianants i ciclistes de banda a banda de la C-59 en aquest punt força transitat. Els treballs es van adjudicar el 23 de desembre passat, però les obres encara no han començat.
0: Marcha enrere de l'Ero de Girbauo.
6: Comissions Obres van anunciar aquest divendres
3: al vespre que l'empresa Girbau ha retirat l'Eero que afectava a 76 persones, Segons un comunicat del sindicat. Les parts han acordat l'inici d'una negociació d'un HERto de tres mesos. L'EERTO és un expedient temporal d'ocupació, un instrument utilitzat precisament per salvar llocs de treball. L'empresa amb l'Ero pretenia acomiadat, com dèiem 76 dels seus 495 treballadors, aduint causes econòmiques, tècniques i organitzatives. No obstant això, des del principi el Comitè d'Empresa va rebutjar l'héroe i va organitzar mobilitzacions. La presidenta del Comitè d'Empresa majoritari de Comissions Obreres, Sònia Domínguez, ja deia aleshores que hi havia altres opcions abans de fer fora gent. Ara s'obre una via per mantenir els llocs de treball. El Comitè d'Empresa havia convocat una vaga de dos dies aquesta setmana. En la mediació també s'hi havia implicat l'Ajuntament de Vic.
0: Junts és el partit que ha liderat els resultats de les eleccions a la població de Cardedeua amb molt poca diferència amb Esquerra. David Tauladell, de Ràdio i Televisió, Carles
4: 10. Junts ha perdut suports respecte al 2017, per s'han imposat per poca Esquerra Republicana, que ha acabat segon. El partit de Puigdemont, en Borràs com a candidat a presidir la Generalitat, tot i ser segona a la llista, ha obtingut el 25,2% dels vots. Junts ha quedat al davant d'Esquerra, el seu soci de govern fins ara. Els republicans amb Aragonès com a candidat a la presidència han aconseguit el 24,1% dels vots. La tercera força al municipi és el PCC amb el 16,6%. La CUP ha sigut la quarta força amb un 11,9% dels vots. Pel que fa a la suma d'independentistes, Esquerra, Junts i CUP Guanyem tornen a ser majoritaris a Cardedeu. Sumen el 63,5% dels vots. Com a dada, aquesta vegada ha pujat el vot en blanc. Un 0,7% dels votants s'han decantat per aquesta opció. L'extrema dreta de Vox aconsegueix 4,6% dels vots a la població per sobre de Ciutadans i el Partit Popular, que com a dada curiosa ha aconseguit 155 vots a la vila i també ha quedat per sota fins i tot del PDeCAT. Amb aquests resultats, cap dels candidats, que són de Cardedeu a les llistes, obtenen un escó al Parlament. Respecte a la participació com en general a Catalunya, les dades han baixat previsiblement a causa de la pandèmia. Un 58,5% dels cardedouencs i cardedouenques amb dret a vot han anat a les urnes. 27,6 punts menys que el 21 de 2017, en què la participació va ser de rècord en unes eleccions imposades pel bloc del 155 del govern espanyol. A última hora del vespre, a 10 minuts del tancament del col·legi electoral, hi havia convocada una concentració antifeixista a les portes del centre de votació. Finalment, però aquesta manifestació no ha tirat endavant.
0: Caralps decideix a través d'un procés participatiu si
5: cal regularitzar l'accés a la carretera de Fontalba. Alba. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. A principis de l'any 2020 l'Ajuntament de Caralps volia iniciar un procés participatiu per saber si s'havia de gestionar la carretera que enllaça el municipi i com s'havia de fer. Per culpa de la pandèmia aquest procés es va endarrerir fins a la passada tardor, tot i que ara ja està arribant al seu final. L'alcaldesa de Junts per Caralps, Imma Constants, va detallar algunes de les conclusions a què han arribat els participants del procés.
10: Comenta la necessitat de part i comenta que hi ha d'haver-hi alguna mena de barrera, algun, algun control, una forma de control, que lògicament, si, si es fes pagar una taxa, una quota, per poder passar per cotxe, per dir alguna cosa, hauria de revertir un altre cop en l'espai, en, en arreglar la carretera, en, en posar, per exemple, papereres a dalt, o en tindre un vigilant que després recollir no sé, recolli les deixalles, posant un límit de cotxes al dia.
5: L'alcaldessa va apuntar que el municipi necessitaria una zona d'aparcament amb moltes places i va recordar que el pàrquing de la zona del Carmellera no és públic. Una possible idea seria deixar pujar només entre 100 i 150 cotxes al dia i llavors pujar la resta de la gent amb cotxes tot terreny, però per això caldria tenir aquest espai. També va apuntar que en aquest procés s'ha parlat de recuperar amb una bona senyalització l'antic camí que va de Caralps a Fontalba, ja que molta gent agafa la carretera directament perquè Fontalba és un punt on comencen les excursions al Puigmal o a l'Olla de Núria, parlant pròpiament del procés de participació que l'ha capitanejat una contractada pel par de les capçaleres del Ter del Freser i han participat entre 40 i 50 persones d'àmbits molt variats com són persones del municipi del club Pirineng de segona residència gent gran que ha vist l'evolució del camí de Fontalba el sector turístic del lleureramaders i gent que hi ha volgut participar l'enquesta es va fer per telèfon i els participants es van esplayar molt i pràcticament tots van apostar perquè calia una gestió ara s'han engegat uns tallers participatius telemàtics en què hi han arribat a participar més d'una vintena de persones i on es fan subgrups de treball després d'això l'empresa farà el seu informe final Constanzs també explicar que el procés incluïa els gorps del freser que també s'havien massificat.
10: Nosaltres pensem que també és una mica l'efecte reflex de que alguns punts que també tenien aquesta problemàtica, com el torrent de la cabana, com la riera de Merlès o així, doncs es decidís prohibir el bany. Les persones bueno, ja van saber, aquest any tenien necessitat de, bueno, necessitat de sortir, el on es deien més segurs eren espais naturals o sins oberts, i aleshores doncs què passa, que si a un punt no pots doncs vas tirant amunt i fins a un punt que pot.s Nosaltres ens hem no? però esclar, primer de tot has de tindre persones que puguin realment sancionar no? si hi ha alguna persona que ja ha, llavors vam pensar escolta'm, tampoc és a l'any perquè justament és al revés, no? la necessitat de les persones és això, esvergir-se el
3: que passa que s'ha col·lapsat, això és
5: cert. Eh? El procés participatiu finalitzarà en les pròximes setmanes. Crema un cobert d'una casa de Santa Eugènia de Berga.
3: Els bombers van rebre l'avís a les 11 del matí d'aquest diumenge, un avís que s'estava calant foc en un cobert d'una casa situada al carrer Canigó de Santa Eugènia de Berga. Segons van explicar des del cos d'emergències, les cendres d'una barbacoa haurien sigut l'origen d'un foc que de seguida es va estendre per tota l'estructura de fusta. El fet que en aquest punt hi hagués un dipòsit de gasoil va provocar que les flames agafessin amb rapidesa més força cap a dos quarts de dotze. Els bombers van tenir controlat el foc que va calcinar la totalitat del govern. No es van haver de lamentar ferits passat el migdia i quedaven dues dotacions remullant la zona afectada.
0: Les entitats organitzadores del Carnaval de Torelló han ideat una exposició interactiva pels espais més emblemàtics de la festa. Torelló
3: ha inaugurat una exposició interactiva i retrospectiva dels 43 anys del Carnaval per suplir els dies de la disbauxa. Es va inaugurar aquest dijous al vespre a l'hora en què havia d'haver començat el pullasso i es podrà veure fins aquest diumenge. Xavier Lozano és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló.
8: Es van plantejar diferents alternatives i, finalment, doncs, les entitats, que cap i a la fi són els protagonistes d'aquests actes i que organitzen tota la festa, doncs, van decidir que no es podia donarien eh, no a terme cap eh, acte festiu i que es dedicarien als esforços doncs, a, a crear material, a documentar, a fer un
3: esforç de divulgació també de, de què és el Carnaval i és el que, que s'ha fet. L'exposició que anomenen Carnaval de Portes Endins està repartida pels espais més emblemàtics de la festa, com ara la passarel·la de senyoretes. Marc Tienda és membre d'acte i Meritxell Vinyes de l'Associació Cultural de Xebles de Sant Feliu.
16: Ara estem a la plaça Germà Donat, és que és on, on comença el pullasso, però també podem veure a, exposició a la plaça de la Cerdana, que és on comença la rua, o a la nau de carrossaires, no? Una mica repartida en els punts més emblemàtics de rua, en els punts més emblemàtics d'aquests quatre dies de disbausa.
17: Com que jugàvem a fer, un diguéssim, una exposició interactiva i vam dir la placerà li ha de ser sí o sí, i a través de que la gent la pugui, quan la gent travessi, doncs que tinc la sensació que viatgen al temps. Hem ficat plafons al costat i a banda i banda hi ha imatges de les, de les senyoretes durant els últims 37 anys.
3: D'altra banda, aquest dissabte el 9TV es va estrenar el documental que Rosaires, la màgia de terra en dins. també preparen una websèrie. Propostes per poder sentir una certa manera eh, l'olor de carnaval després que la pandèmia hagi obligat a suspendre'l per primer cop a la història.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 10 del matí cosem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Oladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que farem és una breu pausa i de seguida ens capbossem amb els solidaris, amb l'Eloi Puigferrer. Anem-hi!
17: Solidaris amb Eloi Puigferrer.
18: Ballar i tenir cura d'aquelles persones que conviuen amb alguna mena de discapacitat és una prioritat clara arreu del territori. En les darreres setmanes, la cerca d'entitats solidàries ja ens ha descobert dues organitzacions que centren la seva acció en aquest objectiu, la Fundació MAP del Ripollès i la Fundació Els Aveds del Moianès. El nostre recorregut segueix el seu camí cap al sud i aquesta setmana ens toca fer una parada al Vallès Oriental, concretament a les Franqueses, on avui, des de Ràdio Vic i a través de l'antena de Territori 17, coneixerem la Fundació Apadis. La Fundació i Associació Apadis va néixer l'any 1998 per donar resposta a una necessitat clara, apropar el lleure i l'oci a aquelles persones amb diversitats funcionals. D'aquella primera espurna ja en fa 22 anys, i amb el pas del temps, la Casa Padis ha anat guanyant més i més pes fins a arribar a superar els 130 usuaris que té actualment. Però tot i haver-se establert com un referent, segueix sent una família com era al començament. L'Imma Navarro, actual presidenta de la Fundació, recorda el començament de tot el projecte, basat en l'amistat i la cooperació.
19: Érem, doncs, bueno, sempre dic que de manera col·loquial i així amb carinyo érem quatre hippies que volíem començar a fer coses no? perquè tots havíem tingut algun conegut o company doncs, que tenia discapacitat, que era major d'edat i que per tant doncs, es quedava a casa esperant que algú el truqués. No? I llavors doncs, amb, amb aquesta petita iniciativa va començar doncs, a, a la incorporació de, de persones amb discapacitat adultes principalment que doncs, nosaltres ens encarregàvem de dinamitzar les activitats. Per tant, l'inici va ser amb el Lleure i, i l'inici va ser d'una doncs, manera molt, molt informal.
18: Betllar per la inserció laboral, l'educació o la igualtat d'oportunitats són en molts casos el centre d'atenció de moltes fundacions. En el cas de la Fundació Padis, però, el centre de tot va ser el Lleure, un aspecte que, segons Navarro, moltes vegades es deixa massa de banda en aquests casos.
19: Sí, està, està molt despreocupat perquè el fet de que sigui un àmbit de lleure sempre no? hi ha com la reflexió de, o, o, o l'estereotip de dir bueno, els treuen a passejar i, no? I, i fan coses i en canvi realment um, la valoració fins i tot del monitor eh? vull dir que, que quan ja parles de, de què és entre setmana i que és un àmbit formatiu, educatiu eh, o terapèutic eh, no? sembla que la cosa està com més estructurada però quan passem a l'educació informal i veus que són monitors i que els monitors són psicòlegs o són mestres, vull dir que són persones totalment capacitades i en formació. L'àmbit del lleure no ha tingut aquest suport que a vegades a nivell legislatiu i tot això fins i tot queda eh, agafat amb, amb pinces però en canvi és en el lleure que la persona tria la persona gaudeix i que la persona deixa d'estar eh, institucionalitzada. No? És un espai on se'ls hi respecte si tenen parelles, És un espai que se'ls hi respecta les activitats que puguin triar i, i aquí dins passen moltes moltes coses. Eh? Moltes moltes coses que es treballen i de, i de molts àmbits diferents. Per tant, sí que és cert que malauradament l'àmbit de lleure doncs, eh, no està valorat com ho hauria de fer.
18: Malgrat trobar els seus orígens en el Lleure i l'educació informal, en els seus 22 anys de vida, la Fundació Apadis s'ha anat fent més i més gran, abarcant molts més àmbits de treball, que se reparteixen entre diferents branques dins la mateixa casa Apadis. La directora ens ho explica.
19: La Fundació eh, té, té encara, després de, de 20 anys, 21 ja, eh, té, té un caire de, de família, és vertat eh? dir però dins de tot és, a nivell organitzatiu és estructurada de diferents maneres. APAdis és una fundació i és una associació. Què és el que fa l'associació? Pues el que hem comentat abans, tot el que són les activitats de lleure caps de setmana, totes les activitats que fem a les tardes, des de informàtica, balonmano, bàsquet i tota l'atenció a les famílies. I després la fundació, doncs, que comparteix també usuaris i la missió i la visió, la fundació el que fa és formar, sobretot perquè les persones amb discapacitat puguin anar a treballar. I que ens hem inventat a apas, sense subvencions i sense suport. No? Ens hem adonar que per, per inserir persones amb discapacitat a l'empresa eh, cali anar més allà perquè perquè no podies treballar a l'aula, què significa l'estrès laboral, o com d'organitzar, o quina eficiències necessites. Eh, eh, englobem, en realitat, englobem totes les etapes de, de, de la persona amb discapacitat, però totes es fan a través d'això, de, de la diversificació de què és associació i què és fundació. No? Per al final tot és la Casa Padis.
18: Tot i no haver estat el centre i l'origen de tot, el vessant laboral ha acabat agafant un pes molt important en el si de l'entitat que actualment ja regenta diferents establiments i negocis que permeten treballar fora de l'aula i tastar, de primera mà, l'experiència al món laboral real. Navarro fa recompte de tots aquests projectes, que ja són bastants i que ja han portat resultats molt positius.
19: Vam començar amb una botiga de segona mà, un espai que ens van deixar, la gent ens portava coses que ja no volia i, per tant, aquella botiga era un escenari d'aprenentatge. Què servia? Doncs pues que hi havia interacció amb els clients Eh, hi havia una, un sentiment comunitari, no? perquè tothom et portava coses que ja no feia servir i, i a més a més, èticament, no era una reutilització. I va ser el primer projecte amb el que ens vam engrescar no? de, de cara a serveis. I després va venir el Gato Verde, que és el restaurant social que tenim actualment a dins de l'Auditori de Granollers, eh, i, i altres projectes com el Felicitarium, que és un quiosc on en venem revistes i diaris. No? I tots aquests projectes, al final, doncs, el que fan és, és, és una formació sistèmica i general, i des de fa 17 anys estem molt contents doncs, que des d'aquell de, any cinc persones no, van ser els primers a treballar a l'Hospital de Granollers gràcies a aquesta metodologia del treball amb suport. Llavors ara tenim nois treballant al Decathlon de Mollet, tenim nois treballant al Burger King, i hi, ha, hi ha diferents empreses d'aquí de la zona.
18: La feina que fa la Fundació Padis en tots els negocis que regenta és per tenir en compte, i moltes persones que els visiten valoren molt positivament la labor feta pels seus usuaris. Però malgrat això, no sempre és fàcil tirar-los endavant... I menys en sectors com el de l'hostaleria, on hi ha molta rotació i moviment, com explica la directora.
19: Ja, ja nosaltres, no, a nivell professional, quan ens vam engrescar a muntar el restaurant El Gato Verde, és quan descobreixes el món de l'hostaleria i, i la gran complicació. No? Dir, no només és tot allò que tu puguis doncs, poder gestionar, no? sinó que has de buscar també professionals doncs, que, que portin tot aquest tema, un cuiner, un cap de sala, no? i que no deixen de ser persones alienes que fins ara doncs, havien treballat en el seu projecte, propi restaurant o en un altre però que mai havien estat en contacte amb persones amb discapacitat. No? I aquí va ser doncs, bueno, quan hem vist que el món de l'hostaleria és complicat. és complicat. No? Els moviments que fan els cuiners en el poc temps que estan a vegades en un projecte és un col·lectiu professional que es mou molt no? i nosaltres en canvi som de a transmetre la, el tema de l'estabilitat, d'un no? projecte formatiu, d'una continuïtat. I llavors això ha sigut doncs, el que potser doncs, ens ha generat doncs, que els professionals doncs, tinguem que tenir coneixements de tot.
18: Aquests impulsos d'emprenedoria social, però, no farien falta si des de les empreses s'apostés per contractar persones amb diversitat funcional per compte propi. Però en la majoria de casos només es fa per complir l'elismi, com lamenta Navarro.
19: Ja fa molts anys que, 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 que tot a tot l'àmbit de la discapacitat eh, i els professionals que ens dediquem a això, doncs, eh, veiem les, la, la... quan entres a una empresa, no? doncs, eh, quines són aquelles que realment ho fan perquè, perquè han de complir la l'alismi, no? quines són aquelles perquè és una petita empresa que al final sí que decideix incorporar una persona i que bueno, i provar a veure què tal l'experiència. Però tot i que fa molts anys que això està treballat, la metodologia de treball amb suport, no? eh, on tu li dones a l'empresari totes les facilitats del món, ell no ha de pagar res, eh, tu estaràs allà fent la formació a aquesta persona amb discapacitat. Facilitem que hi unes pràctiques perquè després puguin valorar doncs, si aquella persona complera no? amb, amb els objectius que teníem d'inserció, però és bastant complicat. Eh, sobretot a nivell de, de, del que és la discapacitat intel·lectual, i la malaltia mental, no? Perquè encara hi ha molts estereotips, perquè encara quan t'asseus en una empresa eh, el primer també és un noi amb síndrome de Down i tu dius, ostres, no. De les 132 persones que tenim a la Fundació, només 5 són, tenen síndrome de Down, no? Però entenem que hi hagin aquests estereotips com entenem també doncs, que hi ha moltes vegades que et pregunten directament i què pot fer, eh, però sap llegir, però sabrà escriure, eh, parla, i, en canvi, doncs, el que intentem és de dir, mira, sap llegir, sap escriure, eh, té carnet de conduir normal, com ho tenia qualsevol persona, i, i té capacitats doncs, per poder fer molta estada escassó. Evidentment, eh, cada perfil és diferent i cada necessitat és diferent, però aquells que estem formant per anar a treballar ja tenen una, una base. Dir, no, no estem parlant de que, eh, aquesta visió que es té a vegades molt sesgada, de, de, de què pot fer una persona amb discapacitat o què és el que pot fer dins d'aquesta empresa. Pues ha, de, ha de poder fer igual que la resta de treballadors.
18: Però no és només en l'àmbit laboral on es produeixen aquests estigmes, que sembla que ja acompanyin sempre a les persones amb diversitat funcional. La directora fa una valoració de com ha evolucionat la societat en aquest sentit.
19: Evidentment que, que tot ha evolucionat molt, no? Vull dir, igual com a l'inici a Esparta, no? Les persones que, que tenien discapacitat en, a, en el seu moment a Esparta, doncs el que feien és que no servien per lluitar, no? Anaven a la muntanya i allà doncs, eh, doncs, bueno, a, 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 els llençaven perquè es consideraven doncs, que no aportaven res a la societat. Evidentment que, que segles amb els segles tota l'evolució i tota la visió de la persona amb discapacitat ha canviat. No? Ha canviat la, la, la nomenclatura fins i tot, no? que ara hi ha la polèmica de diversitat funcional o, o discapacitat intel·lectual. Ha canviat també la visió de dir, bueno, jo, jo recordo fa un, fa 20 anys quan anaves a la discoteca amb els nois eh, en una discoteca normal, eh, la gent et feia córrer i se't quedava així mirant eh, i tu deies, bueno, es tractarà de que amb els anys vagin veient que, que no passa res que no mosseguen i que, i que ha d'haver-hi aquesta conscienciació ara després de 20 anys sí, encara, encara hi ha estereotips encara hi ha gent doncs que els mira amb, amb pena o ens passa molt a les empreses, no? que, o que els sobreprotegeixen o que bueno, ens han passat moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes anècdotes eh, de, de, de situacions on, on anem des de la part de vegades del rebuig o al contrari, o des de la sobre, sobreprotecció que, que han fet eh, els mateixos treballadors d'una empresa, no?, per una persona amb discapacitat. Per tant, sí, encara ens queda, ens queda molt per fer. Una de les coses que fem nosaltres és anar a les escoles, Uh, creiem que allà és un, bueno, és, que és un element bàsic per poder trencar estereotips i perquè um, molts dels nois que arriben a la fundació arriben uh, anímicament molt tocats. Què vull dir això? Doncs que han patit el bullying a les escoles, que, que ho han passat malament, no? que algú per fer les bromes posaria tret els pantalons o... Bé, bueno, uh, mil situacions que, que veus que, que això comença a l'escola i, i amb aquell que és diferent. Per tant, doncs, increïblement important fer aquesta tasca.
18: I tot això no canviarà fins al moment en el què es normalitzi la situació i la incorporació d'aquestes persones a la vida quotidiana i al dia a dia, tal com ho afirma Navarro.
19: Passaríem per la normalització. Què vol dir això? Pues, eh, normalitzar significa que amb els recursos que, que necessiti la persona doncs, eh, pogués, eh, bueno, pogués gaudir en igualtat de drets i oportunitats que tota la resta. No? Per tant, aquell clic seria estaria no, de, de, contemplat en moltíssimes dimensions eh? des de la part de, de trencar els estereotips des de la part de, de veure les capacitats des de la part de no parlar de discapacitat, sinó de eh, maneres de, de, de fer diferent que poden realitzar un treball productiu Bé, hi, hauria, hi hauria moltes eh? amb aquesta vareta que m'has dit hi hauria moltes coses eh? a, poder, a poder fer i i malauradament no és una cosa que sigui d'un dia per l'altre. I no? ja, ja entenem que això també és un, un procés. I, I si alguna cosa hem vist, no? que malgrat que doni molts problemes, eh, bueno, tot el tema d'hostaleria i tot això, eh, hem aconseguit que moltíssima gent que ve a, a sopar o a dinar al Gato Verde, al final t'acaben dient ostras però té discapacitat aquesta persona que ens ha atès?» no? I tu dius, sí, dius «Ostres, no sabia que una persona amb discapacitat podia...» Podia, no, podia que, que no se li veiés, no se li notés res. Hem trencat molts estereotips i, i per tant, tots els projectes que van orientats a, a atendre a les persones eh, és la millor manera de, de complir amb aquesta vareta màgica de que és el que hauríem de canviar.
18: La bona feina feta per la Fundació Padis, però s'ha vist totalment troncada per la pandèmia de la Covid-19, que no només s’han portat per davant totes les activitats que feien, sinó que també ha fet caure un dels negocis que regentava.
19: Nosaltres, a nivell de fundació, ho hem viscut bastant malament, perquè nosaltres, a, a, comentàvem, no? teníem abans la, la Gata Parda, que era, era una cafeteria-bar que vam muntar aquí a Granollesa, davant de l'església, en una situació a, genial. Era una licitació que teníem, moltíssima gent que venia, però la Gata ha hagut de tancar. Per què? Doncs perquè com qualsevol altra empresa, com qualsevol altre empresari que té un bar, nosaltres també havíem de pagar-ho tot. No? Vull dir, estava tancat, però havies de complir amb els pagaments de lloguer, de, 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 de personal, de tot el que ha comportat, que al final doncs, passaven 300 persones cada dia per la, per la gata parda, vull dir que és un moviment molt gran, eh, però hem tingut que tancar definitivament aquest projecte. No? Amb la Covid doncs, ha sigut impossible i hem patit mateixos problemes doncs, que, que qualsevol altra bar que ens podem trobar de, de, de qualsevol comarca no?
18: Sigui sí, com sigui, la labor que va néixer dins de l'educació informal fa més de 20 anys ha germinat amb molta força i ha format un bosc de solidaritat que pobla tot el Vallès Oriental i els seus voltants I sempre mantenint l'esperit familiar i apostant per ells mateixos qui escriuen el seu futur i el seu destí, la Fundació Apadis lluita contra vent i marea per tirar uns projectes que amb total certesa en el futur assegurat.
2: Territori 17 doncs aquí acabem els solidaris amb l'Eloi Puigferrer i, Vicenç, encara ens queda teca, eh? Perquè de seguida parlarem amb Teresa Jordà, que encapçalava la llista republicana a les comarques de Girona.
0: Exactament analitzarem els resultats d'aquesta nida electoral i quin escenari es presenta a partir d'ara la política catalana. Correcte, això ho farem de seguida. Ara, però, una
2: breu pausa i tornarem a dos quarts en punt, repassant també els resultats electorals al nostre territori. Fins ara.
10: El nou FM, la
9: ràdio de casa, al 92.8. Som temps de reptes. A La Fogonera n'hem aconseguit tres. Servir arròssos d'estrella per emportar i a un preu de justícia. Aquest hivern tenim l'arròs de calçots en temporada. La Fogonera, la rosseria de paelles per emportar agur i que també et portem a casa. Telèfon 93 55 75 i a lafogonera.cat. I quan cau la nit... Poporri Culinari, solucions per sopar les nits de divendres i dissabte. Entra a poporriculinari.cat i tria
15: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Si la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el nou fm als matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí d'11 a 1, al nou fm 92.8. Cocodril Club,
11: el programa revival de l'Albert Malla. Oh, 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 oh. Anunciat el
8: nou FM any casa de449itat@. Anunciat el nou
11: FM
15: La public més eficaç. A VIC té 52, un taller d'emocions.
9: Xalan moda i complements. Més que rebaixes, nova secció tot 10 €. Moda home dona, nen nena, sabates, bosses de mà, maletes, complements i molt més. Sí, ho has sentit bé, tot a 10 €. Vina a Xalan, ens trobaràs al carrer Sant Tomàs 4 de Call d'Atenes, també a Instagram i Facebook.
13: La ràdio de casa al 92.8. No
0: Són dos quarts onze, Twitter està bullint amb els resultats d'ahir a la nit i l'Isaac Moreno ja té les mans escaldades a punt dexplicar se què és el que s'està dient. Bon dia. Coses diverses, bon dia. A veure, a veure, digues. digues.
8: Xerifona i Piolava, des de Vic. Podem dir ja que hi ha gent que viu a Catalunya i no són catalans? Ni democràtics. No podem dir. Esther Pujol, editora malleuenca, diu dos apodrats de Vox mentre feiem cua. A aquesta hora vinen molts catalans, us ho juro. De fet, suposa en
0: evidència. Exacte.
8: Si hi torno foc, Pio i el Vespre, és l'ajuda d'Iniciativa i de Vic per Tots. No, d'Iniciativa, és veritat. La meva valoració a les eleccions. El PSC ha guanyat. Ha sent la força més votada a 8 de les 10 ciutats més poblades de Catalunya. Els comuns resisteixen bé i els indepes augmenten diputats i percentatge, tot i que perden vots absoluts. L'abstenció ens hauria de fer
0: pensar. Uh, deuen perdre vots absoluts tots, no? Uh, bé, menys els socialistes... Uh, la CUP està per perllà, per però efectivament hi perden tots i les circumstàncies també són les que són. mai s'ha votat en plena pandèmia per tant no podem homologar els resultats d'aquestes eleccions en qualsevol altres. Des de Trolló Gemma Carreteró,
8: que sí, que sí, que ho heu fet tots molt bé, sou els millors i els altres són uns merdes. Mentrestant al món real hem viscut unes eleccions imposades amb una campanya electoral lamentable en què s'ha tractat els electors com si fóssim imbècils pim pam Iñaki Escudero des de l'òrbita d'Esquerra Unida des de Vic i què? Nadie va comentar l'efecto Toni Cantó a ver si se passa ràpid a Vox i comença su unimiento i aquí i fa un paralelisme diu UPID, Ciutadans i punts suspensius és la, la trajectòria Continuem amb... La trajectòria
0: política, perquè la seva trajectòria artística encara és pitjor Exacte uh,
8: Miss Piolàs electorals, Francesc Odina Piolà fa pocs minuts, és normal que els hereus de Convergència els costi molt d'investir un president d'Esquerra i de compartir governabilitat amb la CUP, però també és veritat que Junts té ara l'oportunitat de demostrar que s'ha desempallegat de la idea del partit i líder únic que accepta la pluralitat i que accepta la pluralitat. El que seria deplorable és que ara Junts esgrimís la exigència de la DUI immediata com a una excusa per no pactar amb Esquerra i la CUP. La independència no és una am electoral, és un objectiu que demana una estratègia viable. Mm -hmm. Cristina Herrera, sobre un panorama molt interessant, i què voler que us digui? Jo ho veig bé, gent més, gent més que bé. Què podria estar, millor? Sí, so que podria estar millor? Sí, segur, però no està gens malament. Crispetes, què veient? Bon dia bona setmana a tothom. Jofre Verdolet des de Vic. L'escenari dels socialistes abstenint-se a la investidura de Pere Aragonès i perquè pugui formar govern amb en comú Podem em sembla que els interessa bastant a tots plegats. Agustí Danés, entre els guanyadors de la nit electoral del 14-F... Aquest cop és de justícia comptar i els sondejos. Les enquestes van afinar molt. Uh
14: -huh.
8: Anna Pont, que Ciutadans era un box encobert, ho sabíem tots, totes. El que no entengues com gent que odia di... tant la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat pensi que és més fàcil aniquilar-ho tot que conviure o canviar de lloc. Pep Carol, sabem on és el llit va morir Franco? Potser podem reutilitzar-lo aviat. Adeu. Sílvia Mur, des del Moianès, no és moment de callar boques, és moment de mà i via àmplia per a treballar conjuntament amb la resta de forces polítiques independentistes d'emprendre el camí plegades cap a l'assoliment de la independència. Hem assolit més del 50% en vots i escons. Felicitem-nos. Obrim altres pàgines perquè no tots són eleccions. Exacte. Uh, per exemple... Uh... Sí, en Xavi Fabredes, de Torelló, Piolava. Vist el documental que ha presentat Acta, Carnaval de Torelló, un parell de reflexions. 1. Som molt grans i tenim un carnal de terra en dins per anys. 2. Ens costa dir la veritat davant les càmeres i en fred? M'ho ha semblat. Moltes gràcies als que ho han fet possible i visca Torelló. Tenim sí, més Piolades, per exemple, en Quim Cruselles, que viu... Diu... Déu o sigui, Willy Wilder en regala una de les millors sàtires de Hollywood sobre la decadència de Hollywood i la seva fragilitat grandiloquent Norma Desmond demà a Cineclub Vic a les 8 a l'Atlàntida i amb subtítols en català és la l'altuit Falca que repiola i comenta Robert Jové ocasió per tornar a veure aquest noi meravellós amb un Eric Bons Storch-Strojem Stor 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 inoblidable que vol dir difícil d'oblidar Uh, Francesc Mateu, acabem amb poesia mentre uh -huh. el campanar toca les 8 la boira no deixa veure res del paisatge. el terra és moll i més que el fred és la humitat la que genera desconfort comença la setmana amb, una, amb la mirada posada ahir i amb la preocupació de l'entrada dels qui no voldrien Parlament etiqueta, bon dia
0: doncs ara acabem fent un repàs a les portades del 99.cat
8: Francesc Mateu ens demostra això eh, que fins i tot es pot fer poesia de les eleccions <laughs>
0: Carreguem ràpidament sí, sí. la portada verda la
8: de l'edició del Vallès Oriental del 9.cat el PSC en Villa guanya les eleccions del Vallès Oriental els resultats de les eleccions del 14F el poble a poble i llum verda d'urbanisme al parc fluvial de Vilanova aturat des del juliol de 2019 en aquest que estem, estem parlant òbviament de Vilanova del Vallès Carreguem la portada vermella la de l'edició de, de del i el Ripollès Victòria Clara de Junts per Cat a i el Ripollès també els resultats municipi a municipi, comissen a aigua Freda, un d'un gallfer dissecat que es venia en una APP i els ajuntaments ja tenen a punt el granatge pel 14F.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies, Isaac, nosaltres tanquem aquí aquest repas a l'actualitat digital. Bon dia.
16: Territori 17.
0: A l'hora de la taula de redacció, avui és dia d'analitzar els resultats electorals, això ens dedicarem als propers minuts de programa, i en primer lloc el que volem fer és anar a Caldes de Montbui, perquè allà precisament doncs, es va produir una de les anècdotes de la jornada electoral. Caral Campàs, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs eh, sí, una, una anècdota que va tenir bastant recorregut a, a xarxes i a, i a diferents mitjans i us explico una mica què va passar. Uh -huh. Els fets van succeir abans de les 9 del matí, eh, poc abans de que quedessin constituïdes doncs, totes les meses a caldes, que en general doncs van a bé, però concretament el col·legi electoral eh, que hi havia a la sala noble de Can Rius, que és un nou espai que substituïa l'escola Bressol-La Lluna, doncs el president d'una de les meses es va, es va presentar i va reclamar un EPI eh, de la seva talla, que, que era una talla més gran que una XXL. Llavors, eh, segons ens van poder explicar els representants d'administració nacional, de, del col·legi i els companys de la mesa, perquè quan, quan hi vam arribar eh, aquesta persona ja no hi era, eh, se li va oferir emprovar-se l'EPI per saber si li anava, li anava bé, però el, el protagonista no va accedir a aquesta proposta, i fins i tot eh, la representat d'administració del col·legi eh, li va proposar també que si volia eh, marxar doncs, o apartar-se del col·legi, sortir del col·legi, de, de, a l'hora que, que havia d'utilitzar-se doncs, aquest, aquest equipament de de 7 a 78 doncs, doncs ho podia fer però uh -huh. uh, la persona doncs, no va accedir a cap d'aquestes propostes i concretament el que era primer vocal i que es va haver de quedar com a president substituint el lloc d'aquesta persona uh, Daniel Romero ens explicava doncs, que, que la persona al final va dir que, que se n'anava per cá i, i ja no el van tornar a veure més ja, ja no va tornar al col·legi <laughs> Llavors... Aleshores,
0: uh, algú el va haver de substituir?
6: Clar, precisament aquesta persona que, que el va substituir, en Daniel Romero, era, era el primer vocal, uh -huh. doncs ens relatava com, com havia marxat uh, el que havia de ser el, el, el president, que a més a més, mh, destacar que, que aquesta persona que el va substituir anava amb el braç envenat doncs, amb, uh -huh. i, i fins i tot ell tampoc s'havia plantejat doncs, ni presentar al·legacions ni res i, i estava allà, i, i bé, estava, estava, no estava molest, però, però ens ho relatava així. També, um, va, va transcendir que aquesta persona que, que va, entre cometes, desaparèixer s'hauria doncs, desplaçat fins a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Caldes per informar els motius pel, pels quals s'absentava de, de la mesa no? d'aquestes discrepàncies respecte a doncs, la talla d'aquest èpic al final no, no es van provar. i, uh -huh. i bé, ara la, la Junta Electoral de Granollers haurà de ser qui decideixi com, com procedir davant d'aquesta irregularitat que clar podria comportar una, una multa econòmica. Uh
0: -huh. I en aquesta zona de la Junta Electoral de Granollers, com han anat els resultats?
6: Doncs mira, els resultats eh, es, es reflecteixen el mapa general català es reflecteix el Vallès Oriental amb el PSC i Salvador Illa com a guanyadors Illa es van dur el 24,02% dels vots al Vallès Oriental eh, concretament es van dur poc més de 83.500 vots de, dels vallesans per sota d'Esquerra que va aconseguir eh, gairebé 35.900 vots que és un 22,3 i també comentar que com a nivell global, igual que com a nivell català, la participació també ha descendit a la comarca. Ahir la participació va ser d'un 47,48%, 23 punts menys que el 2017.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Caralt. A vosaltres. Anem ara nosaltres a repassar amb la Natàlia Peix com ha anat aquesta jornada electoral a Osona, on l'independentisme s'ha reforçat
17: exacte, bon dia, l'independentisme que acumula més del 75% dels vots a Osona eh, en unes eleccions, aquestes eleccions del 14 de febrer que també constaten eh, que Junts per Catalunya després de la separació amb el PDeCAT doncs eh, és la força amb més suports a la comarca d'Osona, eh, aquí havíem tingut aquests últims anys doncs eh, aquest duel amb Esquerra, de fet Esquerra s'ha imposat en dues de les eleccions en aquest cas eleccions generals des de l'any 2016 però en aquests comissionats al Parlament, doncs Junts per Catalunya ha obtingut una victòria claríssima amb el 42% dels vots, sí que amb una certa reculada tant en percentatge de vot com en vots comptabilitzats uh -huh. també degut a aquesta forta baixada de la participació. En tot cas Junts per Catalunya s'imposa amb el 42% dels vots i Esquerra es queda amb el 22% dels vots, per tant 20 punts per sota. Uh -huh. En tercera posició a Osona hi trobem la CUP, que és el partit que més creix, respecte a les eleccions de l'any 2017 eh, ha obtingut el 10,5% dels eh, sufragis i eh, la quarta força és el PSC eh, poc per sota en aquest cas amb un 9,6% el PSC també ha augmentat eh, de manera important tant en percentatge de vots com en vots comptabilitzats eh, totals uh -huh. Per darrere del PSC, cinquena posició pel PDeCAT, eh, aquesta formació que no ha obtingut representació parlamentària, eh, a Osona és la, la cinquena amb el 3,7% dels vots i per darrere del PDeCAT hi trobem Vox, una de les altres notícies d'aquesta jornada electoral és la irrupció d'aquesta formació d'extrema dret al Parlament i que en el cas d'Osona doncs se situa com a sisena força més votada amb el 3% dels vots. Per darrere hi han en Comú Podem que té el 2,8% i Ciutadans que en les eleccions de l'any 2017 eh, s'havia situat al podi havia estat la tercera força més votada a Osona doncs també també pateix una forta, claríssima uh, patacada a la comarca d'Osona respecte a l'any 2017. Uh, llavors va tenir doncs, uh, més de 10.800 vots i aquesta vegada s'ha quedat amb 1.099 i l'1,6% dels vots. I per darrere de Ciutadans al PP amb 760 vots que són l'1,1%. Un últim apunt a nivell de resultats, el PNC, que tenia la bigatana Marta Pascal com a candidata a la presidència, la també osonenca Rosa Oriol de número 2, doncs s'ha quedat amb un 0,27% dels vots a Osona, 181 en total. I pel que fa a la participació, doncs ho comentàvem, és la xifra més baixa a Osona en unes eleccions catalanes... Eh, es va quedar eh, molt a prop del 60% però no hi ha arribat, de fet és el 59,9% en aquests comicis a eh, l'any 2017 en un rècord per la part alta doncs havia superat el 85% dels vots. I pel que fa a diputats, us nens que ja sabem que seran al nou Parlament, uh -huh. segur, hi ha Anna R de Junts per Catalunya, Marta Moreta i Ramon Espedaler de la coalició PSC Units per a Barça, avançar i Marc Parés d'En Comú Podem, caldrà veure si amb la formació de govern doncs hi acabaria entrant algú altre com per exemple Margarida Feliu que republicana.
0: D'acord, doncs moltes gràcies, Natàlia. Nosaltres anem ara a parlar precisament amb un d'aquests diputats que serà el Parlament.
16: Territori 17
0: Quan falta un minut i mig per tres quarts d'onze, nosaltres doncs, continuem parlant d'eleccions. Aquesta jornada electoral sota es va produir ahir Esquerra Republicana de Catalunya en va sortir reforçada perquè en aquestes eleccions, tot i que van veure com el PSC el superava amb vots, els republicans van guanyar un diputat empaten a 33 escons amb els socialistes i aconsegueixen per fi el sorpasso sobre Junts per Catalunya en uns comicis autonòmics. Per tant, els republicans tenen la clau per decidir com volen avançar cap a la independència. D'això en volem
5: parlar des de la veu de Sant Joan, allà ens n'espera l'Isaac Muntades, bon dia. Bon dia Vicenç doncs sí, avui tenim amb nosaltres el telèfon a la flamant diputada del Parlament de Catalunya i consellera d'Agricultura que anava de número 1 per Girona, la Teresa Jordà amb qui volem doncs, valorar els resultats que es van produir ahir al vespre, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns Teresa perquè sabem que ha estat una nit llarga i heu dormit poc ah,
16: Hola Isaac, no, 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 això de flamant m'ha agradat molt, eh? gràcies molt... <ríe> Per primer al Parlament de Catalunya que no, no, no ho he estat mai mm -hmm. eh, però bueno, gràcies, ha estat una presentació bonica Gràcies
5: Primer de tot, Teresa, l'independentisme ha superat el 50% dels vots per primera vegada en unes eleccions al Parlament, però per formar doncs, govern caldran pactes. Quins són els socis prioritaris? No sé si heu mantingut ja alguns contactes en aquestes primeres hores de, després de la ressaca electoral.
16: Uh, segurament que no, eh? jo en qualsevol cas no, eh? més enllà de, de, de felicitar els, els, els companys, i perquè ho no, has posat tot de manifest, no?, uh, el valor és que el 50% que rebassem per primera vegada de la història, el 50% del vot independentista al nostre país, en unes eleccions rares, estranyes, anòmales, complicades, i en una situació eh, flagrant, eh?, fuit d'aquesta pandèmia i d'aquesta crisi. Però hem superat aquest, aquest, eh, aquest llindar, que era importantíssim davant d'una operació d'Estat eh, tramposa eh, i, en fi, no tots els objectius que hi poguéssim posar i, que no, no s'han sortit, no? Uh, dit això uh, nosaltres ho hem dit molt clarament volem, volíem uh, que l'independentisme ha recet i passés aquest 50% i volíem que ho liderés uh, Esquerra Republicana i que es liderés des de les esquerres i això és el que hi ha tenim 74 diputats independentistes uh, i uh, les esquerres lideren uh, d'una manera molt clara uh, aquest bloc a partir d'aquí aquesta és la nostra prioritat un govern fort, uh, uh, independentista i sobretot de grans consensos eh? I quan dic grans consensos parlo de que ara en aquests moments el Parlament tindrà 82 diputats a favor de l'amnistia a la que això per nosaltres és clau. Nosaltres som aquells de la via àmplia de treballar, 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 treballar per sumar, de fet fixeu-vos, eh, que uh -huh. sempre l'han dit, no? L'independentisme ja no va de malllevar quatre vots eh, a uns o a altres, va de buscar nous vots, no? I aquesta feina que a vegades doncs se'ns ha pogut ridiculitzar, jo crec que s'ha posat també molt de manifest, no? Hem aconseguit un diputat més per Barcelona, això vol dir que en molts llocs on no hi eren presents o va costar molt que fossin presents, l'independentisme, en aquest cas, sota les cicles d'Esquerra Republicana, està en segona posició, en algun lloc, en alguna ciutat inclús, en primera posició, i això a mi no m'orgonés molt, perquè això vol dir que anem pel bon camí, que cada cop som més, i que, que això és l'important, per tant a partir d'ara, a, a treballar per, per construir aquest govern fort, perquè hem de reconstruir el país i hem d'abraçar abans que més tard la, la república, per tant això vol dir molta feina, però els consigna segurament màgiques i més feina
0: mm -hmm. Esquerra com diu, va pel bon camí perquè ha aconseguit doncs superar a Junts per Catalunya en les eleccions del Parlament. Ho havia fet doncs amb altres eleccions europees o amb eleccions generals, tant a Convergència com al sector postconvergent, per definir-ho d'alguna manera. Uh, Junts per Catalunya doncs uh, prometia que declararia la, la, que activaria la DUI si se superava el 51% dels vots no sé si amb Esquerra hem d'apostar més per una taula de diàleg amb l'Estat, en quina situació queda ara tot plegat
16: us hem de treballar, hem de treballar per, ser més, per ser més independentistes hem de fer el que hem fet fins ara uns quants Uh, i ho torno, posar, ho torno a posar en valor. Nosaltres vàrem aconseguir uh, allò que vàrem demanar, uh, que si la gent ens donava suport, nosaltres uh, faríem l'impossible per tenir una taula de diàleg, perquè aquest és un conflicte polític i s'ha de resoldre des del diàleg, sense cap mèdica. I això ho vàrem prometre en aquelles eleccions generals que vàrem guanyar, i la taula existeix. És evident hem hagut d'estirar-los molt perquè ells no la volien fer però la taula existeix ara que aquesta taula s'ha de reactivar després d'aquest any pandèmic que ha sigut horrorós i aquí sí que demanaria complicitat també els companys eh, que hi poden creure més o hi poden creure menys perquè amb el so és com molt difícil creure-hi però en qualsevol cas és que la política no pot renunciar mai al diàleg i la negociació que arriben la taula la tenim prop paral·lelament a la taula el que hem de fer són molts veures i seguir treballant 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 treballant, treballant per si més per si més per si més per complim els deures, que hi ha de aquest 50%. Ho hem de fer en totes les eleccions que se'ns posin per davant. I al final, si això ho complim i la taula involuciona o no avança, haurem acumulat prou força, prou força com per fer el que considerem que hem de fer. Què vol dir? Que més força, més unilater unilateralitat podrem aplicar. Ara, davant de tot això, feina, 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 i no consignes aquestes en mm, qui no que no, no porten en allll perqu ara no tinc dius. però també va parlat qui guanyava les eleccions i passaant del 50% eh, la ldu. Això ho va dir dilluns. El dimarts va dir van bueno, aixecar'du vol dir eh, que trucarem aquí Tom i els direm bueno, ara aquest estem amb la l'duï. I després van parlar del de, possible 2025 per fer un referèndum. I al final l'altre dia escoltava un dels candidats en aquest cas el Ramon Ramós, candidat per Lleida que deia "V bueno, hem d'anar a un repèn impactat és a dir ja. Uh -huh. Nosaltres tenim molt clar quin és el full de ruta i, i crec que totes les posicions s'acosten a la nostra, que, és que no és que sigui molt original, és que és pencar per anar a buscar més vots independentistes, apel·lar a aquella gent que encara no veu a la república una solució als seus problemes per fer un país millor. Aleshores, no em sembla que hi hagi masses terceres. El secret és treballar i fer aquest projecte un projecte més gros i més noculat per guanyar definitivament, perquè això no el fa, de la declarar la independència en 8 segons no, ha de declarar-la per tota la
5: primera vida, me dir -se. i el Ripollès i la demarcació de Girona, Teresa tot i que ha guanyat junts, Esquerra ha resistit bé, no sé com valoreu eh, aquests resultats en un feu que tradicionalment doncs és més proper al sector de postconvergent, per dir-ho d'alguna manera al sector de, de Carles Puigdemont
16: Sí, bueno, resistir bé, molt bé, diguéssim, eh? No sé si tampoc acceptava de resistir, eh? Perquè, escolta'm, al final de 17 diputats i en tenim 13 independentistes, eh? Vam estar a tocar cinquè, la veritat és que, eh, que el vam tenir a tocar, eh? A cinc vinguts, i va, del moment que jo ja el, ja el veia, no? Però, bueno, que finalment va anar a patar a la CUP, no? És a dir, que deixa'm-ho així, ja m'hagués preferit eh, tenir nosaltres, però en qualsevol cas està a la CUP. Això vol, això vol dir que tenim un diputat independentista més de comarques gironines i sí, és un, és un, és un gran resultat n'estem molt contents bàsicament eh, en aquest sentit i de fet eh, eh, l'única cosa que m'empipa una mica és l'entrada a Vox eh, a les nostres comarques però suposo que, que en una situació tan complexa i segurament amb la deixadesa de les funcions de ciutadans, en aquest cas de comarques ironines i, i, i segurament també del PSC eh, per no controlar segurament altres vies on podia entrar el feixisme doncs això ha provocat que hi fossin però en qualsevol cas el, el batallarem, el combatrem i el guanyarem és a que en definitiva eh, contents, contents de, dels resultats
5: i ahir ho anunciaà a Pere Aragonès Treesa que la seva intenció és presentar-se a la investidura, però també va dir que oferia Salvador Illa. Ara hi ha empat amb vescons, però on bos guanyen els socialistes, però sembla que esquerra a priori, doncs, té més suport. No sé si veus a Pere Aragonès eh, ja de president, eh, des d'esquerra no entendria un altre escenari?
16: El nostre presidenciable es viu Pere Aragonès, és el guanyador clar de, de, la, de les forces independentistes, sense cap mena de dubte i en qualsevol cas el senyor Illa, que empat en escons amb nosaltres, doncs, eh, igual que qualsevol altre candidat pot eh, presentar la seva candidatura i es tracta doncs, de, de que el més, més aval i ja està. I al final és el Parlament qui vota, però en qualsevol cas nosaltres contents perquè la nostra missió era aquesta, eh, era eh, arrebatar el 50% més del 50% de votos i liderar-ho des d'Esquerra Puig.
7: Uh,
16: és a dir, crec que està tot com molt dit,
14: no?
0: La participació respecte al 2017 ha caigut en gairebé 30 punts, Esquerra ha perdut uns 330.000 vots, però és que Junts n'ha perdut gairebé 400.000. La baixa participació ha estat més per culpa de la pandèmia, perquè aquelles eleccions del 2017 eren excepcionals i la gent es va mobilitzar d'una doncs, forma com mai s'havia vist, o és culpa també de la desafecció política que s'està vivint?
16: Jo que aquí hem de fer eh, autocrítica a tots, eh? eh la, la gent està molt cansada, està molt cansada. Bàsicament, eh, la pandèmia, ha jugat un costat molt clau, i emocionalment estem tots molt tocats. Aquestes eleccions és evident que no el tocaven en aquest, en aquest context pandèmic, i també és evident que van ser molt forçades, i no m'allargaré en aquest sentit, perquè hi havia una operació d'estat darrere que ha fracassat com no podia ser d'altra manera. Mm, és a dir, que molta gent jo crec que s'ha quedat a casa una mica per tot, el cansament i també, doncs, bueno, perquè escolta, hi ha molta gent eh, doncs, que està en quarantena, hi ha gent que, que està patint, hi ha gent que no el tenia clar, i malgrat que va anar molt bé i els protocols van ser fantàstics i jo que s'havia treballat i vam demostrar que s'havia treballat molt bé des del govern, doncs eh, una cosa va anar lligada amb l'altra. I també una part de desafecció perquè estic convençudíssima aquests vots que s'han quedat a casa independentistes, eh, que s'han quedat a casa de tot arreu, eh, unionistes també, és òbvi. Eh, home, doncs en part també és per, 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 per la fatiga, pel cansament, perquè l'independentisme porta molt temps eh, batallant, perquè hi ha hagut frustracions, eh, però malgrat tot estem estem forts, no? És a dir, que escolta, si algú lliurement ha de decidit descansar i mirar-s'ho des de la barrera, i jo... No, 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 no puc, no puc eh, eh, diguéssim, alegrar-me'n, no? perquè el, el dret de vot per mi és fonamental i sempre, sempre que hi ha una urna en hi de tirar de cap, però, però els resultats avalen aquest, aquest, aquest més de 50% i això eh, em fa molt feliç, i no només em fa molt feliç, sinó que tinc claríssim que, que això és un roc, que no hi ha marxa enrere i que cada dia som més malgrat aquesta situació tan difícil que viu, que viu el nostre país eh, dins d'aquesta pandèmia i també és fruit, repeteixo, d'aquests
5: anys convulsos. Mm -hmm. Durant aquest temps eh, que heu governat Junts, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, s'han demostrat eh, desavinences. Eh, Què cal fer per recosir ferides? És clau que es faci un, una espècie de front unitari?
16: És clau que, que tots tornem a, a, a la política, diguéssim. Eh? Uh, al final, repeteixo, jo crec que no hi ha adreceres màgiques. L'1 va ser una victòria incontestable de la, de la societat catalana, però ens va tocar molt emocionalment a totes i a tots. Uns vàrem fer una reflexió, deixem-ho més serena, en el sentit d'escolta'm, uh, hem fet coses molt bé que ens han portat aquí, i va ser la manifestació més gran de l'Europa occidental del segle XXI, la vam els catalans i catalanes, tots organitzats, vam fer coses de meravella, però també n'hi va haver que no vam fer prou bé, o inclús alguna que ni tan sols ven fer. I d'això hem de fer un aprenentatge, perquè eh, és com tota la vida, si no aprens allò que no ven fer bé, o si no vols millorar, és difícil, al final aconseguir el que et proposes. No? Llavors, nosaltres vam ser molt ràpids en fer-ho, eh, amb dolor, òbviament, Uh, perquè tenim gent a la presó, perquè aquest PC3 me l'han causat, perquè tenim gent a l'exili, però hem de tenir clar que el que hem de fer és maximitzar aquestes fortaleses, hem de minimitzar les debilitats i hem de fer-nos més forts, i, i ho estem aconseguint. És l'única manera, no?, Uh, llavors passa passa tot, 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 tot per aquí, no hi, ha, no hi ha drecides màgiques, jo crec que Junts per Catalunya ha anat vingut a les nostres pesis i que es van atrevir a calendaritzar i a dir que si passàvem el 50% faríem una d'Ui, però això no ho aguantava això no ho aguanta res, perquè no té cap sentit vull dir, jo m'entenc, no és que la independència per guanyar-la l'hagués fet vull dir, abans d'ahir, per entendre'ns però no, no va d'això i no podem crear frustracions el que hem de fer és treballar tot. No? doncs sí que és veritat que si tenim això clar ens hem de marcar un horitzó, l'horitzó és fer un altre referèndum i guanyar-lo, i ser més, i agafar molta més força a nivell internacional, i ho estem fent. La lectura que avui fa la comunitat internacional de les eleccions catalanes és que l'independentisme no només cau, sinó que supera, supera el 50% de vots independentistes. Estem més forts que mai, malgrat tot. no? Mm -hmm. Jo crec que a partir d'aquí hem de ser tots molt sensats, i, perquè això ho a la gent, ho devem al país, i, i, i caminar obcecat Uh, per, per aconseguir la República abans que tant, perquè el país és evident que l'ha Tot això ho hem de fer al costat de, de molts esforços per reconstituir aquest país en uns moments molt complicats, molt complicats, però tant, tot i tot l'hora. i això vol dir treballar molt o treballar encara ni molt més, no? però en qualsevol cas som servidors públics, és el que ens toca fer des del Parlament i des del nou govern que que surti escollit a aquestes accions.
0: Deixa'm dir que entre el sector independentista hi ha un gran triomfador, perquè la CUP ha passat de quatre diputats a nou. En aquest context actual, ha d'entrar al govern, peti i peti?
16: La CUP... A mi m'agrada que la CUP sigui forta, eh? T'ho he de dir... Uh -huh. eh, perquè, perquè, bueno, evidentment, eh, si la CUP és forta i l'independentisme és fort, doncs tots som més forts i, i hi ha diferents visions, no? I... Bueno, doncs al final eh, amb la CUP compartim eh, moltes coses, hi ha algunes que no, però n'hi ha moltes que sí, sobretot sobretens és una vessant social no? eh, ahir m'agradaria m'agradaria molt eh, eh, el que i no sé què passarà, el que estic convençuda que passarà però és que plegats eh, avançarem molt I plegats podem avançar molt és aquí. i el que no pot haver-hi és cap bloqueig sinó el que hi ha d'haver és treballar molt per trobar, per trobar el camí i les polítiques adequades perquè el país avanci l'eix social i el l'eix nacional. I això estic convençuda que, que amb els companys de la CUP ja amb una CUP més forta, doncs ho farem.
5: I què li dirà a la Jèssica Albiach com ho Podem quan els truqui per dir-los que vol que reuneixin en una taula amb el PSC per pactar un, un govern d'esquerres? Quina serà la resposta d'Esquerra Republicana?
16: Que amb el PSC, ja ho hem dit, per dir passiva, nosaltres som Uh, dos partits absolutament antagònics que defensem dues coses absolutament antagòniques i que, que l'Essi això ja ho sap
5: diguéssim. i sobre la presidència del Parlament l'any 2017 eh, Teresa va ser escollit eh, Roger Torrent com a president de, de la Cambra ara en contrapartida potser tocaria que la presidís algú de Junts per arribar doncs, a un acord a la presidència perquè Pere Aragonès eh, pugui ser president de la Generalitat
16: Bé, això forma part, entenc, de, de, de les negociacions eh, polítiques que una servidora en primera instància no, 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 no les lidera en qualsevol cas. Bé, bé, fins ara ha estat així, ja ha tingut la presidència del Parlament, no ha tingut la presidència de la Generalitat, o diguem al revés, hi ha han anat les eleccions, ha tingut la presidència de la Generalitat i el que no ha estat Parlament sempre que hi ha hagut un, un pacte entre aquestes dues formacions per, per govern. Si és així, és obvi que hauria de seguir sent així, Uh, però veurem, veurem, no, 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 no vull avançar-me amb res perquè no, no, no em pertoca, diguéssim. Eh? Però, bueno, uh, Esquerra Republicana és, és un soci sempre molt fidel a allò que fa i en què es compromet, no vol dir que sigui un soci fàcil de negociar en el sentit de que, evidentment, uh, nosaltres hem guanyat aquestes eleccions i, i tenim molt clar que hem de fer un govern fort, i, i que això passa per no deixar ningú enrere i això vol dir seguit de polítiques que des l'esquerra Republicana no hem amagat i que tenim molt clares, no? Però si trobem els encaixos, doncs escoltem millor que millor i, i a treballar que és el que hem de fer eh, perquè el país, eh,
14: diguéssim, ho necessita.
0: Ahir, la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelusier, deia que ara és Esquerra Republicana qui li toca liderar el bloc independentista unit i que avanci cap a la independència. I està d'acord?
16: que li toca liderar Esquerra Republicana, sí, que hem d'avançar cap a l'independentisme i l'independència, també, sí, sí, sí absolutament
0: d'acord. Mm -hmm. Doncs Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i cap de llista d'Esquerra Republicana a la circunscripció de Girona. Moltes gràcies per acompanyar-nos, enhorabona pel resultat, i en seguirem parlant de com evolucionen aquestes negociacions per formar govern al país.
16: Una abraçada,
0: Isaac. moltes gràcies Moltes gràcies, Teresa la, la consellera i cap de llista d'Esquerra Republicana Girona ens ha acompanyat a l'espai de l'entrevista avui del Territori 17.
2: I després de l'entrevista el que toca ara quan són les 11 i 2 minuts del matí és acostar-vos de nou la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: El vellesà Salvador Illa, candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya del PSC, presentarà la investidura, tot i que en un principi no suma els vots necessaris. David Oladell, de Radio Televisió, Cardedeu.
4: Salvador Illa és el guanyador de les eleccions al Parlament de Catalunya pel Partit Socialista de Catalunya. El candidat veí de la Roca del Vallès va confirmar i mateix amb el 98% de l'escrutini que es presentarà la investidura per ser president de la Generalitat de Catalunya. Escoltem Salvador Illa.
18: Vaig dir que si vostès posaven els vots nosaltres posaríem el canvi i per això us anuncio avui que em presentaré a la investidura. Reeteixo em presentaré a la investidura. El can el canvi ha arribat, el canvi ha arribat a Catalunya per quedar-se. i la victòria d'avui és un gran pas endavant però és només el primer gran pas endavant. n'hi haurà més. El canvi és imparable. Tardarem més o menys temps, però és imparable. Hi ha un sentiment de retrobament ampli, majoritari, a Catalunya. Dels catalans, amb nosaltres mateixos. Dels catalans, amb la resta d'espanyols, sí. Catalunya estima Espanya, sí. Espanya estima Catalunya. I dels catalans, amb la resta d'europeus. No hi ha més solució que el retrobament, i això és el que et urnes aquest vespre.
4: Però analitzant els resultats de moment sembla que el candidat serà només cap de l'oposició ja que si els partits independentistes segueixen les seves promeses i la signatura del document del bloc independentista ella no obtindria ni la majoria absoluta necessària en primera volta ni la majoria simple en segona volta pels vots en contra del bloc independentista De fet, previsiblement de moment el president de Catalunya serà Pere Aragonès Ella va començar ahir el discurs amb agraïments a professionals del món sanitari i a la part del final va fer un agriment a la seva família Durant el discurs en cap moment va dir cap paraula referent a la seva posició a l'oposició del nou govern de la Generalitat. En canvi, sí que parlava d'un retrobament de Catalunya amb Espanya i segueix insistint que vol liderar un canvi. Ella va guanyar també a la seva població a la Roca del Vallès amb un 25,93% dels vots poc més que Esquerra Republicana amb un 23,03% dels vots
0: Els partits independentistes han tornat a aconseguir una majoria clara a Osona.
3: El partit de Carles Puigdemont s'ha imposat en gairebé tots els municipis osonencs repetint una fotografia que ja es va produir en les últimes eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017, concretament a Osona, Junts per Catalunya s'enfila fins al 42% dels vots una reculada respecte a ara fa 3 anys de 4 punts que en cap cas destrona el seu lideratge respecte a Esquerra Republicana que ha obtingut el 22,8% dels vots en territori osonenc, la CUP amb un 10,5% dels vots és la formació que més creix respecte al 2017 mantenint la tercera posició posició que ja va assolir en les passades eleccions generals del novembre del 2019. Pel que fa al PSC, els socialistes també guanyen vots, a situant-se com a quarta força més votada amb un 9,6% dels vots. El Partit Nacionalista de Catalunya, creat i liderat per la vigatana Marta Pascal, va obtenir 181 vots Osonencs, el que representa un 0,27% dels vots totals.
0: El col·lectiu de risc va ser el primer en acudir a les urnes aquest diumenge d'eleccions al Parlament.
3: Respectant les franges horàries per anar a votar, que ha establert per primera vegada i a causa de la pandèmia el govern de la Generalitat, aquest diumenge, poc després de constituir-se totes les meses electorals, les cues ja es feien notar a l'escola Vic Centre. Els primers d'arribar van ser els col·lectius de risc, persones de més de 65 anys amb malalties cròniques o embarassades, un col·lectiu que estava cridat de 9 a 12, tan bon punt obrissin els col·legis electorals. Trini Solar va ser una de les primeres a arribar. Ho va fer acompanyada de la seva neta, la Clàudia, que va poder votar per primera vegada.
7: Per què no tenia gaires ganes de venir? Perquè en aquest temps, i tinc d'anar tant, 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 doncs vaig dir no aniré a votar. Però esclar, m'he escoltat el jovent i és qüestió de creure. Sí, sí, doncs cap aquí a votar i s'ha acabat. Molt bé. I esperem que tot vagi bé.
3: Bueno, una mica rotllo, la veritat, perquè moltes cues, però... i tampoc tenia gaire clar el vot. Sí, però ja. mira, he anat a acompanyar-me ja jo, i els tiets, i ja està. En Josep Maria va votar per primer a primera hora, com fa sempre, com és habitual, va portar el vot de casa. La sensació que va tenir a l'arribar al col·legi era de total seguretat.
8: No vas al súper, encara és pitjor que això, al súper. Súper estàs allà a un metro de cada, cada persona i no, i aquí hi ha totes les distàncies i tot allò, cap problema.
3: Qui també va celebrar les mesures per poder votar va ser la de la Ferrer, va arribar al col·legi amb la seva filla. Explicava que malgrat la situació de pandèmia en cap moment es va plantejar no anar a votar. No, ella ha dit sempre no, no. que volia venir a votar i hem vingut a aquesta hora perquè és el que ens tocava. Jo per Catalunya votaré sempre. <laughs> Les cues durant les hores reservades als col·lectius de risc van ser moderades tant a dins com a fora dels col·legis
0: marxa enrere en l'ero de Girbau.
3: Comissions Obreres va anunciar aquest divendres al vespre que l'empresa Girbau ha retirat l'ero que afectava a 76 persones. Segons un comunicat del sindicat, les parts han acordat l'inici d'una negociació d'un ERTO de tres mesos. L'ERTO és un expedient temporal d'ocupació, un instrument utilitzat precisament per salvar llocs de treball. L'empresa amb l'ero pretenia acomiadar 76 dels seus 495 treballadors aduint causes econòmiques, tècniques i organitzatives. No obstant això, des del al principi, el comitè d'empresa va rebutjar l'ero i va organitzar eh, mobilitzacions. La presidenta del comitè d'empresa, majoritària de comissions, Sònia Domínguez, ja deia aleshores que hi havia altres opcions abans de fer fora gent. Ara s'obre una via per mantenir els llocs de treball. El comitè d'empresa havia convocat una vaga de dos dies aquesta setmana. En la mediació també s'hi havia implicat l'Ajuntament de d'Amic.
0: Es restauren quatre llibres manuscrits a l'Arxiu Històric Municipal de Sant Joan. Isaac Muntades, des
5: de la veu de Sant Joan. Quatre llibres manuscrits de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Joan de les Abadeses han estat restaurats per tal d'assegurar-ne la conservació i per fer-los aptes per a la manipulació i consulta. Bàsicament es tracta de quatre volums, com són dos llibres de veredes, un que fa referència al Tribunal Local i un altre que registra assentaments d'artigues, els quals contenen circulars, cartes, actes i tota mena de documentació relacionada amb el govern de la vila, cap al pas del temps i per la seva manipulació necessitaven una intervenció de restauració. La documentació més antiga correspon a l'any 1761 i la més moderna al 1904 la botícia i el greix havien afectat les pàgines i el pergamí de les cobertes s'havia secat i deformat, afectant l'estructura dels llibres. Per tal de consolidar i restaurar-los, han passat per diferents processos, com per exemple la seva documentació, enumeració, desmuntatge, anàlisis, neteja, desedificació, reintegració i consolidat, cosit i enquadernació de nou. Finalment, s'han col·locat en una caixa de conservació i s'han detallat les recomanacions de conservació. L'actuació s'ha de terme entre els mesos de novembre i desembre de l'any 2020 i han estat executats per dues tècniques en conservació i restauració en cultur de document gràfic. i han tingut un cost de 7.200 euros, dels quals gairebé 6.500 han estat subvencionats per la Diputació de Girona.
14: Esports
0: Alcalde s'imposa aquest cap de setmana davant dels reus deportius per 2 a 3. Així, els de Candami, consoliden la tercera posició amb 41 punts. Caral Campàs, des d'una cotinenca.
6: El rec amb les alcaldes va sumar en èxits i més després de donar un cop sobre la taula com el que va fer aquest dissabtar a la pista del Reus Deportiu. Els jugadors d'Eduard Candemi van sortir amb una bona actitud i sobretot rigor tàctic. El bon inici ràpidament es va veure reflectit el marcador amb el gol de falta directa d'alcaldes al minut 3 després d'una targeta blava per Rodríguez. Després no va tornar a ampliar l'avantatge alcaldes fins l'equador de la primera part i amb una gran jugada de 90 segons van marcar el segon gol. Primer el porter Camps va salvar l'empat amb una gran aturada i Rovira va guiar el contraatac per assistir a Jiménez, que va fer el 0-2. A la següent jugada, els arlequinats van fer el tercer en una ràpida transició del rec Camp Láser. El partit va embogir i la blava per Roger Asensi, i el posterior gol del Reus en superioritat va fer trontollar l'hegemonia d'alcaldes abans del descans. A la represa, el Reus va sortir convençut de les seves opcions i el match es va equilibrar. Rodríguez va fer de penal el 2-3 després d'una pèrdua absurda calderina. Al final del partit es va acabar convertint en una anada i tornada constant amb opcions clares de gol del Reus on les aturades del porter camps d'alcaldes van ser fonamentals per mantenir els punts.
2: Doncs de seguida sabrem com els van anar als altres equips de l'Hockey Lliga del Territori 17 perquè després de parlar del temps el que farem és fer un repàs esportiu al cap de setmana, el Caldes va guanyar ja us avancem que el Tardell va empatar el Voltregà va guanyar i el Vic va tornar a perdre ho repassarem de seguida el repàs esportiu habitual que fem aquí a Territori 17 abans però el que farem ara és recuperar la informació meteorològica per saber el temps que ens espera per a les properes hores
11: a Terradellos, us ofereix el temps.
2: I qui ens acosta el temps és en Pep Acosta. Bon dia de nou, Pep. Hola a tothom. Hola, hola. Molt bon dia. Mm -hmm. Aquesta setmana, com l'encararem? Ah, aviam.
12: Uh, hi ha un canvi un canvi en el, en el paradigma mm -hmm. meteorològic, un canvi de temps. Si l'última setmana ha estat dominada per aquests vents atlàntics, vents de, de nord-nord-oest, comença a entrar vent del sud. Uh -huh. uh, avui potser encara no, després uh, comentaré més, uh, més a la talla el temps d'avui Però durant la setmana entrarà vent del sud uh, Ràpidament pujarà les temperatures i el sol serà gran protagonista mm, Recordeu això, eh? Aquesta setmana sí, sí. dominada per vents del sud i on la temperatura cada vegada serà més alta. Però anem avui en concret, anem al dia d'avui, que és el que toca, perquè avui som dilluns, no, dia 15 de febrer. No, no, no. Doncs avui ens hem llegat a temperatures força baixes, per sota els 5 graus de major comarques, i encara tenim el cel molt tapat. Mm, hi ha aquestes, aquesta mala visibilitat, molts núvols baixos, fins i tot encara s'escapa alguna gota en alguna zona peritoral, tot això s'anirà acabant. De cada migdia ja tindrem alguna caliana i a les últimes hores del dia, últimes hores de tarda, el sol ja serà el protagonista. Com que avui hi haurà encara poques hores de sol, les temperatures pujaran molt poc a les màximes. Es mouran, jo crec, entre els 11, 12, 13 graus, com a molt, i la majoria de temperatures quedaran entre els 7 i els 10 graus de màxima encara farà força fred el dia d'avui. Però serà l'últim, eh? A partir de demà, molt de sol, vents de sud i unes temperatures que pujaran ràpidament, eh? Uh, ja veureu que l'ambient serà molt suau uh -huh. durant tota la setmana. I això és tot. Uh, a disfrutar del dia d'avui i també uh, ja fa extensiu, tot i que <ríe> ens escoltarem cada dia, a disfrutar d'aquesta setmana penúltima, ja... 2 mes de febrer. Ja veieu com van avançant com les setmanes
2: és. i els dies. És terrible. Moltes
12: gràcies, fins demà.
2: Adéu. Fins demà, Pep, moltes gràcies. Nosaltres ara, tal com hem dit abans, el que farem és el repàs esportiu als equips del nostre territori.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Territori 17 Doncs quan són ara mateix un quart de dotze del matí, Vicenç, comencem aquest repàs esportiu del cap de setmana, anant a on?
0: Doncs anem a Cardedeu on ens espera l'Oscar Muñoz. Bon dia, Òscar. Bon dia. Fem un resum del cap de setmana esportiu. Com ha anat això?
13: Doncs primer cap de setmana que podem dir que portem tres victòries Molt bé. i cap derrota, uh -huh. així que podem dir que esportivament ha anat bé.
0: I Vallès per... Oriental ho guanyeu tot, guanyeu les eleccions, guanyeu els partits, aquest cap de setmana ha sortit.
13: No? Sí. Ah, sí, aquest cap de setmana ha sigut del Vallès Oriental, exactament. Uh -huh. Comencem per el franquing ganollers, que va, va suar de valent per guanyar el Villa d'Aranda, a casa, per 32 a 25. Un franquing que va començar a veure el partit, però els visitants no es van deixar guanyar tan fàcilment. I a les acaballes els granollerins eh, van jugar, van fer un joc més contundent en defensa i més precis en atac i això va fer doncs, el bon resultat final una victòria que deixa el frànquing al tercer lloc de la classificació de la lliga a Sobal per l'altra banda les noies del cac també van guanyar en el partit que jugaven a Tenerife a les 8 al vespre per 22 a 28 i el futbol amb l'esport club granollers va sumar la seva segona victòria de la temporada a casa i ho van aconseguir contra el QE els Sants per 2 a 1 grups van arribar de, dels peus del Víctor Morales i del Dani Muela uh -huh. i això doncs van propiciar aquesta victòria per la mínima local que situa els deollers als sisè llocs de la, del grup 5B de la tercera divisió espanyola amb 19 punts i ara està en la fase final per l'ascens i encara això amb un partit menys. Uh -huh i fins aquí serien el repàs esportiu del Vallès. Molt bé,
0: doncs moltes gràcies, no ens movem del Vallès perquè anem a una codinenca allà ens espera la Caral Campàs, bon dia Caral.
6: Hola, bon dia doncs, eh, sí, eh, com bé us deia el butlletí, el Caldes va guanyar, mm -hmm. es va imposar 2-3 davant el, el Reus i ara el Ripta el tindrà a la pròxima jornada davant d'un altre rival directe a la classificació que és el, el Lleida uh, el Caldes està tercer amb 41 punts després com deia de guanyar el Reus i per sota té precisament el Lleida quart amb 36 punts que jugaran al uh, cap de setmana vinent. I segueixo parlant de resultats d'hoquei okay. uh, l'equip femení de Bigues i Riells van encetar la segona volta contra el Cerdanyola a uh, un partit que va acabar per Cerdanyola, 2 Vigas, 5, una primera part molt bona amb molta pressió i amb la jugadora Marlena Rubio del Vigas com a protagonista, uh, bé les de Ramon Peralta uh, el Vigas va sortir trepitjant molt fort els primers minuts i tot i això el Cerdanyola va ser qui, qui va marcar primer en un contraatac, poc després uh, les de Ramon Peralta van aconseguir capgirar el marcador amb dos gols seguits i, i just poc després un tercer gol culminant d'atac amb superioritat seguidament el Cerdanyola va fer el 2-3 i uh, posteriorment dos gols del Bigues, de Borràs, de Falta Directa i de Rubia de contraatac van tancar aquest marcador final amb Cerdanyola 2 Vigas 5 i el Sant Feliu de Codines uh, que el tenim a segona divisió jugava contra el Barça un, un partit que va acabar amb empat a 3 a casa contra el Barça B un partit que va ser intens i igualat fins al final, com bé demostra aquest uh, marcador amb empat a 3 uh, la represa va ser quan els visitants van empatar el partit, però pocs minuts després els ballesans uh, es tornaven a posar al davant i al tram final el Barça tornava a empatar i, i bé, molt cansament acumulat, uh, el Sant Feliu va patir per la falta de rotacions i va acabar amb aquest marcador de 3-3.
0: Molt bé, gràcies, Caralt. A vosaltres. Anem ara a la veu de Sant Joan, de nou amb Isaac Muntades. Bon dia, Isaac. Bon dia, Vicenç. L'activitat esportiva al Ripollès sí que continua doncs, en standby fins que no hi hagi més competicions que s'incorporin ja
5: a, a, la, a la pràctica esportiva, no? Correcte, Vicenç. De fet, aquest cap de setmana, com a excepció, realment sí que es van omplir alguns pavellons, però en aquest cas per la jornada electoral, com Exacte. és el cas dels, dels pavellons de, de Sant Joan de les Abadeses o, o, per exemple, també de Can de Bànol, a Ripoll també, també en algun també es va poder votar llavors, bé, aquí sí que aquesta setmana doncs ja ho vam comentar l'altre dia però ara que ja podem doncs moure'ns per tota la comarca perquè el confinament ha passat a ser comarcal doncs la gent uh -huh. del Ripollès ja pot anar a esquiar, i ja pot calçar-se els esquís i anar a les dues estacions d'aquí de la comarca i us explico una mica com està la situació per si algú eh, hi vol anar -hi, perquè realment és bona, eh? A Vall de Núria, per Clar. exemple tenim gairebé 90 centímetres de, de màxim en alguns punts, però és que el mínim són 50 de neu pols eh, dura, vull dir que eh, està força bé, a més a més eh, avui eh, posa que l'estat és, és assolellat la temperatura sí que no és gaire eh, agradable perquè és de eh, eh, un grau negatiu, però... però però a esquiar ja bé, exacte mm -hmm. perquè igualment ja, ja fas esport i t'escalfes ràpid i de pistes n'hi ha 7-11 que estan obertes el 70% dels quilòmetres esquiables i també funcionen 3 dels 5 remuntadors això és en el cas de Vall de Núria i després tindríem Vallter de 2000 que també està bastant bé també el clima avui és assolellat aquí molt més bona temperatura gairebé 6 graus uh, la neu uh, també és pols a més a més hi ha ja uh, un gruix que no, no és tan gran però està bastant bé 55 centímetres en alguns llocs 35 en altres i sis de les 13 pistes estan obertes també tenim un 40% dels quilòmetres esquiables i funcionen 4 dels 10 remuntadors, per tant realment uh, fa un bon dia per anar a esquiar i aquesta setmana esperem que així i a veure si d'aquí poc doncs es fa una obertura més important i pot venir també la gent de, de fora de la comarca, però això evidentment dependrà de si milloren les circumstàncies de, de la pandèmia i dels contagis de coronavirus. Exactament, doncs en seguirem parlant. Gràcies, Isac.
0: Ara nosaltres anem a fer un repàs a l'actualitat esportiva de la comarca d'Usena amb l'Esther Rivera. Bon dia. Bon dia. Esther, ahir vam veure per al nou tb un bon partit del Club Petit Taradell. Sí,
1: uh, un Taradell que va ser capaç d'empatar 3 gols uh, contra, contra el Noia, uh -huh. i per tant això no és que un, un punt en el tram final d'aquest uh, partit, uh, que permet als tradellencs uh, ser uh, dotzents a la, a la classificació, amb 18 punts, és zona de play-out, uh, uh -huh. recordem que aquest any de l'hoquei Lliga en baixaran 4 i n'hi haurà 2 que hauran de fer... Uh, doncs aquest playoff per evitar el, el, el descens uh, però bé, és només a un punt eh, de, uh -huh. de la salvació també, que ara mateix la marca l'Igualada amb, amb 19, per tant importantíssim aquestes alçades de la, de la competició uh, anar sumant punts contra un Oia um, que, que és això que és Uh, teòricament un dels rivals de, de la part alta, però que ara mateix és novella la classificació amb 24 punts, 6 més que, que els taradellencs uh, que a casa ja els hem, hem vist a fer coses grans, uh, no només aquesta temporada sinó en, en altres uh -huh. i que ara som conscients que, que si aquesta temporada volen fer un pas endavant s'han doncs, d'anar sumant punts com, com sigui, com es pugui, sobretot a, a casa, uh, i bé uh, en aquest cas van ser capaços de, de fer-ho en aquest, com deies, gran partit que es va poder veure ahir per, per, la, per la tele, per tant punt uh, important, el que va poder sumar el, el Taravell, um, també jugaven a casa del Voltregà i el Vic, però en aquest uh -huh. cas amb sort molt diferent si uh, el Voltregà va ser capaç d'aconseguir una victòria molt treballada contra el, el Lloret en un partit on, on van patir i on va ser un final intens uh, um, emocionant amb uns àrbitres doncs, que també van condicionar el, el partit però, però una victòria uh, molt important que confirma aquesta transcendència a uh, aquesta trajectòria ascendent uh -huh. uh, en, doncs, aquesta temporada del Voltregà guanyant per, per 4 3 tres el, el partit i això els se cinquens a la classificació amb 30 punts si bé cerca per darrere hi tenen el, el Reus que té 3 partits uh, menys i només uh, un punt punt menys que els voltreganessos però bé, aquests tres partits els ha de jugar al Reus i, i de la manera que li estan anant les, les coses a... Eh... En recuperant partits que, que tenia pendents de jugar, doncs... Per Han perdut a
0: caldes, en... és el que vam explicar.
1: Exactament, mm -hmm. per 2 a 3 per tant, de moment molt ben posicionat el Voltragam, mm -hmm. aquesta cinquena posició classificat per la Copa del Rei des, de ja, des de ja fa dies uh, en una temporada on, uh, on l'equip uh, té canvis importants, perquè recordem que s'hi van afegir uh, Gerard Teixidor, uh, Marc mm -hmm. Palazón uh, també Roger Font per tant Uh, jugadors uh, importants i molts, i molts canvis a l'equip, molta joventut i, i de moment doncs, l'equip que està responent molt bé. I sense uh,
0: poder comptar amb aquell factor pista que Sant Hipòli també és essencial. Sí, que és, és important
1: essencial. i que aquesta temporada doncs això uh, no, no existeix uh -huh. um, perquè recordem que en el cas de l'esport no es permet publicar doncs, en els recintes esportius a diferència de l'àmbit de la cultura que sí que, que hi és, amb no? un 50% però en el cas dels pavellons o dels camps de futbol no, no es permet i, i per tant s'està eliminant aquest factor um, certament uh, i segurament potser en el cas del Vic el fet de tenir el seu públic també a favor uh, en el partit que, que tenia dissabte a casa contra el Palafrugell potser també l'hagués ajudat i no va poder ser així uh, i a més a més va pagar cars els seus errors i el desencert el Vic genera les ocasions que genera, si les aprofita eh, doncs les coses li van bé mm. clar, si tu un equip que generes molt doncs disposes de moltes més ocasions però si en generes poques i a sobre perdones doncs pots acabar perdent com li va passar en aquest partit amb el Palafrugell per dos a, a quatre eh, i bé eh, continuar en aquesta part baixa de la, de la classificació de, de l'hoquei a Lliga amb, amb deu punts, eh, per tant una segona volta que, que caldrà remar en el cas del, del Patibic uh, a l'Hockei Lliga Femenina explica que aquest cap de setmana començava la segona volta de la, de la competició uh -huh. en què doncs, els equips intentaran uh, classificar-se uh, en el cas del grup del Voltregà i el Manlleu, eh, per descomptat uh, doncs, per cico. ser dels quatre primers i disputar el playoff pel, pel títol recordem que ara s'han repartit en dos grups els que lluitaran pel títol, els que lluitaran uh, uh -huh. per, per baixar i en el cas del, del Manlliu doncs, l'equip va començar a sumar en 3 punts més en el partit de, que l'enfrontava a casa contra el Sant Cugat, una uh -huh. de les sorpreses del, del grup que va aconseguir classificar-se per 4-2, mentre que el Voltregà va caure en la seva visita al, al Telecable de, de Gijón per un ajustat 3-2 amb una bona actuació de tres a abernades que no va ser suficient i acabem amb 12 punts de, de futbol 1 uh -huh. uh, per destacar la derrota del Vic Riu Primer de la Primera Divisió Nacional Femenina en un mal partit contra el Terrassa i per golejada, 3 a 0 per tant, partit per oblidar per passar pàgina i començar a pensar en el següent i en el cas de la Nacional Juvenil eh, destacar que el Matlleu eh, va aconseguir empatar després de remuntar un 0 a 3 al Llagostera eh, a casa, eh, ahir a la tarda aquest 3 a 3 i en aquest cas doncs, notícia bona perquè el Manlleu està en aquesta lluita per uh, aconseguir la permanència a la categoria, és penúltim amb 11 punts, uh, però hem de dir que hi ha molta igualtat a la, a la part baixa i per tant totes les opcions encara són sobre la taula
0: Encara queden jornades n'anirem parlant, gràcies Esther per aquest repàs esportiu tanquem aquí el que ja ha set el cap de setmana pels principals equips que competeixen a les nostres comarques, ara fem una pausa i tornem d'immediat
11: Anuncia't
8: al 9FM la màquina de casa. casa 9 3 889
11: 9FM.cat
8: Anuncia't al 9FM la, la publicitat més eficaz
15: Cobertes serveis funeraris Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46. Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia dual. Tranquilitat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat, o el que vulgui. Informis a Oficiat Nord, TruCanal al 938860040, Saunier Duval, sempre al seu costat.
9: Pupurrí Culinari, solucions per sopar les nits de divendres i dissabte. Entra a pupurriculinari.cat i tria.
15: Al restaurant El Racó de León no s'oblida dels seus
18: clients en aquests temps difícils i us ofereix els vostres plats preferits per emportar. Reserves al
2: telèfon 93 889 19 Obrim amb el 30% d'aforament. Disposem de menjador i terrassa amb totes les mesures de seguretat.
14: El nou EFAEMA, el nou EFAEMA, el nou EFAEMA, el nou
4: EFAEMA. Avui coneixem el municipi més jove del Moianès, Monistrol de Calders. Va formar part del municipi de Calders fins l'any 1934. Es troba situat en un recò amagat entre el Pla de Bages, la Serra de Sant Llorenç del Munt i l'Altiplà del Moianès. Monistrol de Calders es caracteritza per ocupar un territori muntanyós, amb alternança de rieres i serrats. Tres quartes parts del territori estan cobertes de pinedes, els i matolls. Envoltat de boscos i rieres, és un indret idoni per practicar senderisme, a BTT i entre d'altres, i gaudir dels encants del paisatge i la natura. També hi podem trobar restes arqueològiques. Al Pla de Trujans hi ha un dolmen en molt bon estat. Són les restes més antigues del terme de Monistrol de Calders. Aquest tipus de sepulcre es pertany a l’edat de bronze entre el 2000 i el 1500 abans de cris aproximadament. El monument Magàlid es troba situat en una posició dominant respecte a l'entorn, a 571 metres d'alçada. Es tracta d'un sepulcre megalític del tipus de cambra simple, diferenciat d'estructures megalítiques més complexes, amb una caixa de planta rectangular i amb grans lloses falcades a terra, amb un altre sobre com a coberta de la cambra sepulcral, al lloc d'enterrament. Al voltant de la cambra hi havia un túmul de terres i de pedra de planta circular. És un megàlit força gran comparat amb els que es troben a la comarca. Va ser restaurat l'any 2005 per l'equip d'Arqueociència, conjuntament amb el Consorci del Moianès i l'Ajuntament de Monistrol de Calders, i forma part de la Ruta de la Pedra Seca. Monistrol sorprèn per l'abundància de l'aigua. Són més de 30 les fonts que brollen per diversos indrets, i és creuat per tres rieres que s'uneixen al capdavall del poble per formar el riu Calders. Per termes muntanyosos i d'aigua podeu visitar els gorcs blaus, on s'hi poden observar uns grans gorcs formats per la riera Golar d'entrevassar un banc de roca de conglomerat blavós un dels paisatges monistrolencs més impactants. Es tracta d'una gran gorja formada per la riera de la Goularda, com dèiem abans, en travessar un banc de roca de conglomerat de tons blabosos quan hi toca la llum del sol. Forma un penya segat a la banda de llevant d'uns 40 metres d'alçada. A la part més septentrional s'hi poden observar unes olles en forma sinuoses per on circula el corrent en forma de remolí. Acabem dient-vos que és un dels pobles que encara conserva les barraques de vinya, n'hi trobem més de 500. Es tracta de construccions rurals fetes amb la tècnica de la pedra seca. Tot passejant al camp podem veure diverses construccions fetes amb aquest sistema. Marraques, obres de canalització de torrents i rieres, parets de camins rurals i fins i tot feixes de vinya.
2: Territori 17 Monistrol de Caldés, que bonic, eh?
0: Vicenç. Uh -huh. uh, hi haurem d'anar. Està molt perdut <laughs> perquè queda, queda lluny, però la veritat és que aquell entorn és bonic, sí senyor
2: Va, doncs quan es trenqui el confinament comarcal, recordem que ara estem confinats uh, comarcalment per tant cadascú es pot moure lliurement per la seva comarca, però les veïnes encara no doncs serà qüestió de fer-hi cap A uh -huh. on sí que farem cap, perquè i s'hi pot anar des de qualsevol de les nostres comarques és a la R3
0: Anem-hi doncs anem -hi.
5: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui al Twitter del col·lectiu perquè no ens fatina el tren s'hi poden veure dues piulades interessants. La primera posa de manifest que el tren és un dels transports més segurs del món. Segons una infografia de l'any europeu del Rail 2021, les dades d'entre els anys 2011 i 2015 mostren que va haver-hi un total de 38 morts per cada bilió de passatgers per quilòmetre que anaven amb moto. La xifra reduïa considerablement en el cas dels cotxes fins a uns 2,7, mentre que els autobusos era d'un 0,23. En el cas dels trens, només n'hi ha 0,1 per cada bilió de passatgers. I només viatjar amb avió és més segur perquè són 0,06 morts per cada bilió de passatgers. Ja ho veieu, lent però segur. I dic això de lent perquè en el cas de l'R3 és així, però és que la plataforma, perquè no ens fotin el tren, no va voler perdre el seu humor i va compartir un mem d'un tren en què en Sam, del Senyor dels Anells, s'intercanviava per l'R3 i anava acompanyat d'un Valentín, un joc de paraules en castellà en al·lusió al dia de Sant Valentí d'ahir i amb la lentitud dels trens. A dalt no hi faltava el clàssic Esperi'm, senyor Frodo. Que no falti mai l'humor, tot i aquests retards. Va, en retards Trouem demà amb més històries de la R3.
13: Territori 17.
2: El Valentín és excepcional, eh? Quin sentit de l'humor els de perquè no ens fotin el tren. Va, Valentín. Bé. Fantàstic. Bé, això, quan va. Quan va, quan va. No, no, val més que vagi lentín que, que vagi sense... Bé, tant és. Uh, valentín, el que no va lent, per això és la nostra tertulia
0: esportiva, Vicenç, que ja la tenim a punt, oi? Anem ràpidint cap a analitzar l'actualitat esportiva del cap de setmana amb aquestes victòries del Barça, del Madrid, de l'Espanyol avui tots contents, Lluís de Planell Guillem Freixa, Isaac Montades, bon dia.
5: Bon, bon, dia. bon dia bon
0: dia bon dia. Bé, de tots els resultats del cap de setmana sens dubte cal destacar la golejada del Barça sí. un 5 a 1 que es va quedar curt
20: Sí, no bon partit del Barça que, que carbura jo per no dir que poso aigua al vi torno a recordar que era contra l'Aladés uh, vull dir que ja ho, ho, ho he anat fent en, en els últims partits uh, contra equips que en teoria uh, eren d'inferior nivell uh -huh. i que, que s'ha guanyat bé uh, el Barça fa, ha fet la feina ha fet el que li, el que li tocava si sí que hi ha coses interessants uh, per exemple Riqui Puig doncs sembla que si' se li van donant minuts, va entrant en, en joc um, Messi doncs torna a, a fer bones actuacions a torna a tenir uns galons importants a sobre del, del camp però jo crec que l'hora de la veritat arribarà ara, no? Que és quan venen els, els peixos grossos el, el uh -huh. PSG sí que serà una prova de, de foc important i s'haurà de veure en quin estat està el Barça, que això sí que serà una això, un, una prova per veure uh, en quin moment uh, amb qui es pot anar a jugar a les garrofes al Barça si uh, a la Lliga Espanyola lluitant per aquesta segona tercera posició i posant Siris a la verge perquè l'Atletico punxi moltes vegades i el Barça no ho faci i es quedin amb això o Uh, anant per competir amb els, amb els equips punters d'Europa. Jo ho veig, ho veig complicat i em conformaria en, en això, en competir contra el PSG. Ja no, anys enrere no, potser diria mostres un bon resultat, s'ha de guanyar sí o sí, jo crec que ara mateix s'ha de ser realista i i anar a competir. Veig Lluís que em riu per sota el nas, no sé.
0: En 15 dies el Barça ho pot perdre tot, perquè sí. ara mateix la seva situació a la Copa és complicada, sí. aquest 2-0 fa mal davant del
20: Sevilla. Aquest precedent és el que fa tremolar, no?, que venim d'aquest 5-1 amb l'Alavés, que pots dir ostres, el Barça carbura, sí, però contra l'Alavés eh, uh -huh. fa una setmana teníem aquest resultat amb el, amb el Sevilla, que és eh, dolentíssim, perquè a eh, complica molt les coses per, per tirar endavant en la Copa, i ara tens aquest partit amb el Paris Saint-Germain que, que també serà molt complicat, perquè és una plantilla molt, molt potent, uh -huh. per tant uh, això, eh, anar d'un cantó a l'altre i trobar el punt mig de dir, doncs, uh, sí, el que veia amb l'Alaves la, era realment perquè el Barça estava bé i allò del Sevilla va ser una, una anècdota o oh, no el Barça no està per anar-se a, a trencar la cara esportivament amb, amb el PSG, amb el Sevilla, amb un Bayern de Múnich... Crec que és, és com, es, com es definirà tot plegat en aquests, en aquests propers dies. Quan
0: el Barça cau a la Champions, doncs... Eh, es dirà que la cosa està molt malament. Però si sí. passa l'eliminatòria, diran que és perquè no hi havia Neymar.
20: Sí jo crec que la cosa està molt malament es o no es passi, eh? perquè ja sabem com uh -huh. el futbol eh, tot pot passar vull dir que el, que el PSG tingui un mal dia que no, tingui, que no té a, a Neymar que l'anada es produeixi un resultat curt a la tornada es guanyi per la mínima i amb el valor doble de gols es passi jo crec que tot pot passar el Barça jo crec que no està en un bon moment però s'ha de veure si aquest, bon, aquest uh, mal moment és uh, molt mal moment o és uh, una, una cosa... Des de l'època... Vosaltres no us recordeu, eh? Des de
21: l'època del Manolo clares que no, sen no havia sentit un... Mm -hmm un coler
20: tan pessimista com com avui en Guerra. Eh? No, però és que què, què, què has de dir? Jo crec que també no. cal enganyar, enganyar nos no? D'acord, d'acord,
21: però és que uh, qualcat fa tant temps que us enganyeu o ant autoenganyeu, sí, però... doncs és clar ara em sorprèn, vull dir, en ve de nou.
5: Ja, jo crec que uh, si fa en personatge per això, Lluís, perdona l'incis, que
21: Manolo <laughs> Clares era era un, un nou. Un nou que no, ah, fe, no, no marcava ni des de sota els pals. Amb
5: Braithwaite. Ah, amb
20: Braithwaite,
8: vols <tos> dir? No, sí. Per, no,
21: per, no, per <tos> no, però en Petro que encara era més dolent, aquest. Va bé, va bé. Vull dir que era, era una, un fitxatge estrella d'aquests que... que bé, quan, quan tocava la pilota, el camp nou aplaudia. a Tocar la pilota, no, no rematar potser, eh? <tos> sí, eh? Vull val. dir que va, va, durar, va durar quatre dies, però era l'època que el Barça doncs, no, ni ens sumava un títol ni l'any que arribava a la semifinal de la Copa del Rey ja semblava que... Bueno, la Copa d'en Franco aquell moment ja semblava que havia fet una, una gran gesta vull dir que... sí. uh
20: -huh. Clar, també hi ha l'altra part, eh, que sí que és veritat que, que el Barça no està en un bon moment però, per exemple, està a semifinals d'una Copa que pot semblar una cosa menor, una cosa que no importa gaire a ningú però jo crec que també té mèrit que durant molts anys s'estigui arribant eh, en fases eh, finals o a la final d'aquesta competició. la Copa, el ser... la, la, la Copa
21: del Rei, eh,
20: eh,
21: és interessant però, eh, i és bona sí. per qui és. Sí, però I, costa... i no té cap importància pel que no hi és, sió les act confirmarà això.
5: Correcte, no té cap mena d'importància de fet hem guanyat dues en els últims no sé si són 30 anys vull dir que sí no o, o tres no? ara tampoc ho sé gaire següent eh? però no. jo crec que quan vaig néixer em van guanyar una l'any següent i després ja fins al 2011 no no em van tornar a guanyar cap altre vull dir que realment poca importància té sí. i perquè és una competició que molesta tot i tot i que ara s'ha reduït a un partit cosa que jo crec que de fet perjudica els, els equips grans que està bé eh? perquè hi ha més espectacle i tot el que tu vulguis eh? però ja s'ha vist que perjudica perquè Pens equips tot. tipus l'ètic de Madrid o Madrid queden eliminats eh, contra equips de segona divisió B que fan un bon partit eh, en el seu camp en camps de, no, de patates perquè ja no són de terra però ni ho eren abans, vull dir que la gespa sí, sí, és artificial clar. o no està en el millor estat vull dir que en certa manera bueno, és una competició que, que sort que el Madrid ha eliminat perquè ja ho vaig dir la setmana passada amb la, amb la plaga de lesions que tenim és que no, és que no dona, és que l'altre dia un amic meu em va passar la, la banqueta del Madrid és que no coneixia ni cap jugador és que, eh, eren tots del filial hi havia un tal Marvin, un tal Xust un... bueno, hi havia Mariano que aquest, dius, bueno, va, aquest poder sí que el coneixes però és que la restes, que no coneixia ningú I, i a sobre l'altre dia es va tornar a lesionar Carvajal Vull dir que realment al Madrid estem s'ha de mirar això de la preparació física aviam què passa, perquè no, no és normal i, i bueno, ara de fet, anava a dir una altra cosa eh, el Barça ens acompanyarà aviat eh, amb això d'estar eliminats de la Copa perquè no remuntarà pas sí. contra el Sevilla perquè bueno, amb tots els equips grans eh, l'ha fotut el pal aquest any al Barça vull dir, no ha estat capaç de guanyar un equip gran a diferència del Madrid que el Madrid ha punxat amb els petits perquè quan arriben els petits els ve la mandra de jugar aquests partits i bé, falta, ens falta en Cristiano és, és, és el que ens falta per guanyar, Cristiano Ronaldo un tio que tingui ganes de jugar tots els partits que surti a menjar-se el terreny de joc i que faci gols ja està. i el dia que tinguem això, que serà a través d'un altre jugador, perquè de Cristiano i de millor jugador de l'univers només n'hi ha un que és ell doncs, uh, sí. doncs ja, ja suposo que, que el trobarem no? però Messi està lliure sí però Messi està lliure però Messi també quant anys té Messi? No, no. Clar, és que, uh, a, a part que se li ha de pagar un bon sou, eh? concretament 300 i pico milions en 5 anys vull dir... Ai, sí, 300 i pico, perdó, m'he quedat curt 555 eren no sé 300
0: no. vull dir que... i escaig és el que paga Hisenda de, de, en aquest contacte Exacte, exacte. O sigui que També, ah, va, pagar també van a parar
5: a Madrid al capdavall Sí, exacte sí, Mira, de fet, doncs mira, ja podem fer alguna mena de pacte A veure si sí, ja. <ríe> Si ens el no. quedem, també Per jo... un o dos anys, ara, ara que perdrem L'estandard del club, Sergio Ramos Que se'n mirarà, suposo ah.
20: No, jo crec que el Barça i el Madrid comparteixen això, que són dos projectes que estan en, en sacsejada, no? podríem dir, en, en construcció. No sé si seria en construcció, perquè tampoc s'està construint massa, massa a nivell d'equip, de, però sí que en sacsejada i que en la propera temporada sobretot si es va recuperant també la situació Covid, eh, previsions d'ingressos, mm, totes aquestes eh, àrees que donaven aliment a, a en aquests, en aquests clubs, uh -huh. jo crec que veurem això, sacsejades, també el procés electoral a Can Barça, eh, vull dir, el president que arribi, haurà d'arribar amb alguna cosa, haurà d'oferir alguna cosa eh, al soci, d'alguna manera, no sé de, de quina, però d'alguna uh -huh. manera haurà de haurà de fer-ho, per tant els dos estan en aquesta sacsejada i és clar, al Barça li toca el PSG tothom situa el Barça en una situació compromesa contra el, el conjunt francès al Madrid jo crec que contra l'Atalanta eh, Isaac, siguem realistes eh, no, no, tot, no, no, no no jo... això vam comentar la setmana passada no. vull dir, la lògica eh, si haguéssim de per copes d'Europa sí Sí, aconseguides i, i per potencial, jo crec que el Madrid tot i que no estiguin en el seu millor moment ha de ser millor a dos partits eh, contra l'Atalanta però que si passa ronda i es troba amb un altre gran equip d'Europa de, llavors sí que tindrà les de perdre o serà l'equip petit podríem dir en, en l'eliminatòria que estan en una situació eh, similar en aquest cas que no estan per anar a competir contra Citys, contra Liverpools contra Bayerns Bueno, contra, contra aquests... el Liverpool potser sí, eh, aquest any Sí, bueno, aquest any potser també no, no, està no, no està massa bé Però que són projectes que estan en sacsejada
21: Però quan van fer els sorteig de la Copa a no, no, la Champions uh -huh. semblava més atractiu jugar contra el City que jugar contra el Liverpool Ho dic perquè fa dos sí. mesos que van fer el sorteig En aquell juita, moment juita ratxa, en, en aquell moment era, era mm. una altra història Sí,
20: sí bueno, que, Per exemple, en el sí. cas en el cas del Les City, recordo que al mes, a principis d'octubre, quan va arrencar la, la temporada, molta gent ja donava al City que no guanyaria la, la Lliga. Carte. I la ratxa que han encadenat aquests últims mesos és, és brutal. Per tant, no sé si, per exemple, equips com aquest seran capaços de mantenir aquest nivell fins a final de curs, tenint en compte que hauran d'anar passant eliminatòries i per exemple el Madrid, que ara té aquesta plaga de lesions si aconsegueix superar l'Atalanta potser es planta en uns eh, quarts de final doncs, amb més recursos amb, amb els sí. jugadors més posats físicament que el futbol ah. també té aquests, aquestes variables que, que, que s'han de tenir en compte Jo
21: no sé si és curiós o no o si és si, simplement una curiosa, una, eh, un, un fet aïllat però al Madrid se li relacionen als defenses
5: Sí Eh, uh, bueno, fet, Clar, que es que d'aquestes coses, quasi pots... ve jutató, eh, vull dir, sí, però sí, sí. El,
21: el Madrid les lesions defenses
5: i el Barça, uh, va. El... i el Barça també, sí, exacte, però, sí però el, el cas
21: d'Empiqué va ser diferent perquè, sí.
5: eh,
21: va, va, va ser una un, no una entrada, però es ve eh, no, no mm. va ser muscular simplement. Oh.
5: Eh? No però, per exemple, jo posaria la comparativa aquí, hi ha de jugadors de, que, que pel Barça i pel Madrid són molt importants com són Carvajal i Jordi Alba que són molt bons quan estan jugant perquè són jugadors que porten molt ofensivament no defensen malament, a més a més però és que tenen una unes lesions musculars cada dos per tres que és algo increïble cosa increïble de cada deu partits sí. és que en poden jugar sis i cinc perquè és que estan, es passen la meitat de la temporada lesionats sobretot en el cas ulti, darrerament de Carabajal eh, que l'altre dia ah. tornava d'una lesió i es va lesionar i el va haver de substituir Lucas Vázquez que també tornava d'una lesió i ara eh, com la paradoxa múltiple no? i llavors en, en el cas del Barça també té uns problemes en defensa, que, sí. que la línia defensiva, clar, és que jugava amb Mingueza, jugava amb, amb, amb Araujo, que Araujo es va lesionar, exacte, Mingueza de lateral. Eh, ha hagut de jugar un tití, que és un jugador que està pràcticament retirat, que jo no el voldria ni en el, el meu equip de fantàstic per, per vendre-me'l perquè és que no sabés per res que jo no sé com no està amb un, amb un llacet al, a, enviat per correu a l'olímpic de Lió i hi ha aquest jugador perquè és molt dur perquè ja veuen que no els poden enganyar bueno mira, el, el que endemà no el seria benvingut eh? vull dir, no els ah, no faríem fàstics oh. no, però, però si no jugueu no sí, no quan, quan juguem <ríe> bueno, millor, millor per ell, així es pot recuperar recuperar perquè, bé així, no. Corre
20: per allà,
5: els fratges de Ripoller. Corre per allà. Sí, Sembla sí. que parleu d'un xai. Bueno. No, però és, és veritat, hi una plaga de lesions importants dels dos equips. Sí.
20: No, jo crec que, no sé si pot tenir alguna cosa a veure també l'evolució del, del futbol, no? Ara parlam en el cas d'Alba i Carvajal, ón potser una tipologia física i de desenvolupament al camp similar, molt explosius, no? Amb sí. molt forts físicament. I no joves eh? i que van anar anar acumulant els, els anys i cessi no sé hi pot tenir a veure això els eh, defenses fa uns anys, potser no els hi calia eh, ser tan atlètics, ser tan ràpids, eh, tenir tant recorregut endavant en darrere. En canvi ara veiem defenses, eh, Això, eh, molt atlètics, amb molt recorregut a tot el camp amb, amb aquesta sortida de pilota, pujant i baixant a rematar constantment. No sé si pot tenir a veure alguna cosa, això que se'ls hi demana molt més a uns jugadors que per constitució física, doncs també tenen més envergadura més pes, més alçada
21: Pensa que aquí hi ha molts equips que tenen laterals que pugen, o millor i tant a tots, ja, no? I, i llavors vull dir, no, no es lesionen tots, ja. eh? vull dir que hi ha, hi ha també altres circumstàncies que en aquest en el cas que, que es menteu de, de Carvajal i... i... I Alba, I Alba. Eh, perquè ja dic, avui en dia qualsevol lateral, dret o esquerre, puja i baixa la banda 300 vegades en un partit. Eh? Vull dir que són els jugadors més que han d'estar més en forma, més atlètics, de, de, eh, fins i tot que els, mig, el, els jugadors del mig del camp.
20: Sí, sí. El, el perquè precisament
21: tenen tota la banda per ells
20: el sí, sí. físic és, és brutal i en el cas d'Alba jo crec que sí que també hi té a veure que a la mínima que està bé eh, se'n va al camp a jugar i no sé si això a nivell de recuperació eh, doncs és massa bo tenir en compte també el fet aquest eh, que, que cada cop té un any més que es va fent més gran que suposo que deu costar també més recuperar però que no hi ha substituts i és una deficiència que ve d'anys del Barça no? en, els, en els laterals no hi ha hagut pràcticament mai les posicions doblades en, en els laterals del Barça uh -huh. tot i la importància que tenen Alba que tenien en el seu dia Daniel Dani Alves
21: Daniel Alves, sí. mm. pues Dani Alves no, no tenia substitut no, no, com, no, no. Com, com ara no el té
20: però que van ser molts anys sí, sí, per buscar algun jugador uh -huh. i jo crec que el Barça jo pensava que, que l'encertaven amb, amb el fitxatge, per exemple, de Júnior jugador uh -huh. que pot jugar eh, de lateral Júnior arriba al Barça sent eh, titularíssim en la selecció sub-21 eh, espanyola i un dels jugadors amb més projecció de la competició està en al Betis i arriba aquí i s'apaga uh -huh. bueno, dificultat... va fer un gol l'altre
5: dia no? sí, dir, però... Poc
20: a poc, Clar, però ja també se li ha ensenyat la porta de sortida més d'una vegada per tant, no sé mm -hmm. fins a quin punt la paciència per l'alternativa de, de Jordi Alba o del lateral titular del Barça, hi és o no, o no hi és. De manera, el món del futbol és complicat, perquè
21: l'altre dia, el, el, el món de Deportiva, en primer lloc posava en un tirí la llista de, 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 la, el, el coet per, per marxar del camp, mm -hmm. ai, per marxar del club. Uh, al cap d'unes quantes setmanes i després de fer dos partits correctes diu el fitxaje de un tití el fitxaje exacte,
2: exacte. I,
21: i llavors torna a catxar-la
2: i llavors sí, 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 sí. la lia
20: dos partits i llavors què, on som? Que jo crec que aquí la crítica hauria d'anar cap al periodisme és <laughs> sí, exacte no? A vegades costa omplir, eh. omplir pàgines i fer portades a diari
21: i... no, mà, però és, que, és que passes d'un extrem a l'altre sí, sí. i no, i no sí, sí. en dues temporades no? En, en un mes i mig
2: sí, sí, I llavors no. dir,
21: eh, jo entenc que pels, pels mateixos jugadors això ha de ser complicadíssim Eh, perquè avui siguis un figura i demà siguis una patata que tant d'enviar en el primer equip que et vol, eh, això psicològicament els ha d'afectar
20: i més que no hi ha gaires
0: miraments a tots. el futbol professional és sí. així el jugador és una mercaderia Sí
20: i en funció també d'interessos d'entrevistes mm -hmm. no, que has concedit, no has concedit un mitjà igual et dona més, eh, més marge que d'altres sí. mm -hmm. també ho hem vist amb Riqui Puig, no? que potser la gestió seva a nivell mediàtic, doncs, per joventut, per uh -huh. mal consell, pel que sigui, mmm, potser no va ser del tot correcte i tenia gent molt a favor i gent molt en contra. Uh -huh. I potser que li aquest nano és menys soroll i, i anar, anar jugant i demostrant el que sap al camp
21: jo intubeixo que Enriquí Puig és la primera plantilla del Barça perquè el Barça no té calés perquè si ho hagués pogut fixar un altre substitut uh -huh. en Enriquí Puig l'hauria encedit com, com l'Alanyà per exemple, en el, mig, sí. en el millor dels casos per ell
20: clar, i això i això demostra que no es creu en el projecte del Barça, de allò que fa uns anys era la masia, en gent de la casa que sortia i agafava galons, que no s'hi creu. I jo crec que és un dels reptes que haurà d'afrontar el nou president. No? Què es fa amb jugadors que en categories inferiors i en, en un moment concret tenen una projecció uh -huh. i han de començar a treure el cap? I ja no el nou president no? ha de guanyar títols. Sí. és
21: igual que, que els guanyem amb els de casa o els bueno, fitxatges no. ha de guanyar títols
0: però jo crec
20: que a l'època amb quins diners?
21: Ah, que és, és l'altre problema
20: i que hi pot haver un fet diferencial en un moment en què no tens diners per anar a fitxar estrelles doncs potser tu has de jugar la carta de eh, donar més valor a la gent de la casa i en cas de no guanyar poder dir Uh, escolteu, estem jugant amb gent de la casa uh -huh. uh, juguem amb els d'aquí és, el sí, és, el és el que tenim jo crec que això es podria arribar a entendre per la massa social del Barça uh -huh. uh, no sé que es faci el ridícul eh, òbviament però si es competeix i es va fent un projecte jo crec que es pot estar una temporada una temporada i mitja dues Uh, fent foc nou i haurà més paciència, segur sí. I,
21: va demostrar que tant el Barça com el Madrid teniu la sort que podeu tenir una, un equip per davant com en aquest cas l'ètic de Madrid però no hi ha rival per darrere oh i per tant eh, teniu mm. la, la Champions assegurada això sí, sí. bueno, que, bueno, que no hi ha
5: rival per darrere Lluís, no, ostres, el Sevilla aquest any se'l veu no, bueno, mica però, més regular eh? però són quatre sí, equips
21: clar, són, clar. Són quatre sí, equips. són
5: quatre equips, no, evidentment el Sevilla
21: pot quedar segon però el Barça i el Madrid tercer o quart, a partir d'aquí sí. ja no hi ha ningú més, el, el Villarreal però, ahir, ho va però, demostrar però, però,
5: però pensa que ara segon té una mica de premi que abans deies, bueno, era el subcampionat ara Ara jugues la Supercopa també d'Espanya que a veure, que tampoc és
20: el trofeu sí, més però important del món eh? però,
5: però bueno, però, però hi, hi ets perquè ara, per exemple, el Madrid si no queda segon de Lliga l'any que ve no hi és o sigui, així de clar Vull dir, perquè no, no bueno, pot anar-hi per via Copa del Rei
20: Sí, però ja no inventarà d'alguna manera Si se'n van a jugar, no sé, on hi ha un marit Bueno, si i renuncia, Barça... jo què sé
5: si, si renuncia als finalistes de Copa Que pot ser, tot pot ser Poder no. llevant no hi pot anar-hi perquè no pot pagar el desplaçament Si arriba la final de Copa llavors, no, 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 poder, poder sí que poder, pot anar al tercer de la Lliga però
21: Perquè ja ho dius pel tema econòmic, no Isaac? Perquè esportivament no té cap importància això.
5: Ah sí, no, bueno, i tampoc sabem si es podrà jugar a saudita o no, perquè clar aquest any ja no s'ha pogut jugar per la pandèmia potser l'any que ve tampoc, perquè entenc que aquest any no s'han ingressat els mateixos calers amb, amb el tema de la no, supercopa no, l'haver-se jugat aquí segur que no. en, en, uh -huh. Entenc jo, perquè evidentment, quan no els hi ha esportat els partits però no, no ho sé, bueno
20: No, jo crec que clar, hi ha un buit hi ha un buit de contrapoder a Barça Madrid i Atlético gran des de fa anys que no sé, a principis dels 2000 finals dels 90 no, apareixia, t apareixia un superdeport, t apareixia un València potent al Sevilla també hi va haver uns anys que si més no a Europa estava fort i ara això sí que et poden clavar algun ensurt en alguna eliminatòria, però llarg recorregut és molt complicat Deports fa temps que no ensurten devia ser l'últim pot
21: aparèixer a València de tant en tant
20: el València no? de guanyar
21: la
5: Lliga el 2004 que el... em sembla que la guanya
20: el València
21: si no el València
5: la va guanyar dos anys el 2002 sí. i el 2004 i l'Atleti uh -huh, de Madrid la va guanyar també també hi ha un
20: context, un context social i econòmic darrere d'aquests equips no? de València i d'Eport que ara és totalment impensable <supen -se> no, no, no crec que hi hagi cap multimilionari o cap empresari que decideixi agafar els seus diners i posar-los no sé, al Burgos per dir alguna cosa i sí, però, bé, eh, perdó, passi, perdó, no estaria
21: bé el Burgos sí que hi ha, hi ha un grup a darrere, sí, van líders destacats de, de, de la segona B i van camí de la segona A precisament perquè tenen un grup o
0: l'Andorra la, no? i, i juguen a la CB <laughs> hem de deixar-ho aquí, senyors s'acaba el temps de Tertúlia i s'acaba també el territori 17 d'aquest dilluns un Territori 17 que hem fet Clàudia Dinarès, Caral Campàs Isaac Montades, David Teuladell Pepa Costa, Isaac Moreno, Natàlia Peix Eloi Puigferrer, Òscar Muñoz Esther Rovira, Jordi Sunyer i Vicenç Vigues.
2: Nosaltres tornarem demà com sempre
0: des de les 9 del matí i fins a
2: les 12 del migdia Adéu ja. Territori 17 Un magazín del nou FM
9: La veu de Sant Joan, Ona
11: Codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa
18: al nou EFAEMA.